0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Beklenen gün geldi diyelim öyle söyleyelim. Yaklaşık dört tam programımızı ayırdık bu konuya yani NATO zirvesi, Avrupa Birliği zirvesi, NATO-ABD-AB zirvesi, G7 zirvesi, ikili görüşmeler bilhassa da tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Biden'ın görüşmesi yarın da final öyle yapılacak herhalde. Şişman Kadın şarkıyı söyleyecek diyebiliriz. Biden-Putin görüşmesiyle de Batı'nın en hareketli dönemi, son diyebiliriz ki 8 yıl içinde yaşadığımız, şahit olduğumuz en hareketli döneminin ilk perdesi kapanmış olacak. Üzerlerinde bir atalet var idi. Bir ölü toprağa atma girişimleri sayabilirsiniz. Bu hareketlilikle biraz devinim kazandılar ama bunun siyasi, stratejik, jeopolitik sonuçları konusunda herkes... Emin değil o hareketliliğin getirdiği dinamizm kadar etkili değil. Tabii ki bunu konuşacağız efendim. Tek gündem maddemiz bu akşamki. Ee, bu zirveleri tek baş başa görüşme Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasında oldu. Tek. Yarın istisnai olarak iki süper güç arasında olacak. Bugüne kadar yapılan bütün çok sayıda çok taraflı görüşmelerin dışında tek bu görüşme birçok kanalda tartışıldı, birçok gazetede köşe yazıları yazıldı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen arkasından bir Azerbaycan ziyareti oldu. Burada da gazetecilerle konuşacaktır muhakkak dönüş yolunda en azından. Ve oradan da, yani yarından sonra diyelim, içeriğine ilişkin buluşmanın ve tabii NATO zirvesi sahir, neler konuşuldu, neler edildi daha çok bilgiye sahip olacağız. Esasen dün konuştuğumuz bütün kaynaklar, taraflar gazeteciler dahil e, eldeki verinin darlığından bahsediyorlardı. Bir takım çıkarımlar elbette yapılıyordu ancak dar kalmıştı. gelinen noktada efendim hal nedir? Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştığımız konular ne oldu? Anlaşamadığımız konular ne oldu? Nasıl bir yola gidiyoruz? Bu berraklaştı mı? Tam bir tablo var mı önümüzde? bunları bu akşam konuşacağız. Artık bütün toplantılar bitti çünkü. Nihayetinde bunların da üstünde eğer Batı konuşuyorsak ve Türkiye de Batı'nın bir üyesi ise bundan memnundur değildir. ayrı konu. Oradayız. Arz edilirse konuşuruz. Bir metin var elimizde. Yaklaşık 79 maddelik. O 79 maddenin bazı maddelerinin de alt başlıkları var. Bunlar bir şey söylüyorlar. Rusya için bir şey söylüyorlar. Çin için bir şey söylüyorlar. Dünya için bir şey söylüyorlar ve her ne söylüyor olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu ve bütün yönlerdeki bütün bölgeleri ilgilendiren laflar söylüyorlar. Nihayetinde iş dönüyor, dolaşıyor, Türkiye'ye geliyor. Biraz bu bağlam üzerinden de konuyu, yani büyük harita üzerinden de konuyu ele alacağız. Çünkü bu konuda da anlaşmazlıklar var. Herkes mes- yani bu sadece bizim içimiz, açımızdan değil, Avrupa ülkelerinin liderleri, politikaları da birbirlerine uyumlu değil. Ya biz Pasifik'te ne yapacağız diyenler de var. Ne işimiz var orada diyenler de var. Hayır artık NATO odur diyenler de var. Pasifik'i boş verin, uzaya çıkıyoruz kardeşim, yeni bir dünya var diyenler de var. Bir de bu her ülkenin ABD'nin Türkiye dahil diğer Avrupa kendi iç politikalarında ne kadar sağlam durmaları gerektiğine ilişkinde bir tez var. Çünkü ona göre dış politikadaki bu aksamı yönetecekler, yönetmeye gayret edecekler. Yani herhangi bir konuyu bu zirveler üzerinden tuttuğumuzda ucu bucağa gelmiyor. Mümkün mertebe, derli toplu tut- tutmaya gayret edeceğiz efendim bu akşam. Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Prof. Dr. Seyman Seyfi'nin hocam hoş geldiniz. İstanbul hoş Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Hoşhaft doktor emekli Türk uluslararası en fahte. Meristiyor hastası. Paşam hoş geldin. Şükredeceğiz. Konuşuyorum ki daha çok zaman kalsın hepimize diye. <gülüyor> ee, evet abi Nedir durum? Evet, şimdi bize 33 evet. e, heyetler arasında görüşmenin dışında 45 dakikalık e, kılçıklı bir bölüm var. Bir de onu da indirirsek 30 dakika etli bir bölüm var. Yani evet, evet, baş aşağı. başa yani öyle aşağı. çeviri var çünkü. Hatta bazen çift çeviri bile gerekiyor. Ee, demek ki 30 dakikalık bir
1: sıralı bölüm evet, 25-30 dakika görüşmek Şimdi görüşme, bize evet. herhalde
0: onun bütün kriptolarını söyleyeceksiniz. Tabii, yani. tabii tabii. <gülüyor> Şimdi
1: biz e, bu toplantı öncesi söylenenlerden bakarak çizilen tablo da bir karamsar tablo var idi. Yani kara bir tablo çiziliyor idi ve işte e, bunu üstelik de bu öyle dayanaksız değil yani ABD dışları bakan yardımcısı Türkiye'de geldi ve dedi ki yani biz söyleyeceğimizi söyledik şartlarımızı söyledik top artık Türkiye'de öyle değil mi? Evet. Çünkü ifadesi buydu. Aynen birebir. Aynen birebir ifadesi. Bire bir ifadesi buydu. Bu demektir ki yani biz şartları söyledik. Ya kabul edersiniz ya edersiniz yani, bededersiniz evet. ona göre filan efendim. Ondan sonra birtakım televizyon programlarında filan da denildi ki yani Biden'ın yapacağı bir şey yok ki zaten katsa için. Zaten ko- yani kongre burada yani kongre'ye mecbur yani gidip şey yapmaya falan denildi. <gülüyor> filan denildi filan. Yani bütün bunlar, olumsuzluklar yani Türkiye'ye gidecek çok kötü bir takım şeyler yani söylenecek. Artık bunlara sineye çekecek, dönecek yani gibi. Veyahut da ipler kopacak. Hele hele Tayyip Erdoğan'ın tavrı düşünülürse, e, mizacı düşünülürse daha da tırmanacağız. Bu nitekim ee, daha zirve gerçekleşmeden dolar fırladı. Değil mi? Hatırlayalım. Evet. Doğru. Falan filan. Ama e, baktığımızda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın sözlediği gibi olmadı yani olay. Yani hem Biden açısından bakılınca yani baş başa görüşmelerin ne çok Güzel bir görüşme yaptık, çok e, önemli bir görüşme yaptık diye Biden Türkiye ile ve Türkiye'yi met ederek e, bir görüşme yaptığımızı söyledi. Ondan sonra anlaşılıyor ki ben veyahut da biraz öyle düşündüm. E, bu Almanya formülü yani Katsa ile ilgili olarak Almanya'nın nasıl şeyi kaldırmışlar, ertelemişlerse yani katsa işini. Türkiye'de de böyle bir şey var ve Türkiye ile anlaşmazlık konularını Bayre'nin komisyona havale ediyor. Yani komisyondayken iki tarafın karşılıklı kuracağı e, gru, çalışma gruplarına aktarıyor. Bunların içerisinde beklentilerin aksine S-400 de var. Ha bu ...çabuk bir neticesini verir mi, yoksa uzar mı o iş, onu onu şu anda kestirmek mümkün değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyinden, tavrından, duruşundan anlayabildiğim kadarıyla memnun. Yani bu sonuç, evet bu sorun çözümlendi anlamında bir memnuniyetin ifadesi değil. Ama orada elde edilebilecek olan şey, yeni,
0: sınırlarını bildiği için... S-400'ler hakkında bir şey soruyor. Şimdi evet. bizim en çok duyduğumuz şeylerden birisi dün S-400'ler konusunda Türkiye'nin şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha esnediği yolundaydı. İşte bu. Bu. Yani, yani komisyon. Tamam. Yani, yani bir karşılıklı
1: iki ülkenin askeri heyetleri bir yani dosyaların bir içine Evet dosyaların içine göm. F-35'te zaten konuşmak bile gerekmedi. Yani zaten hiç bu şey bile yok. Bunda ee, halbuki bize söyle yani daha önce söyleyen bu işin kilidi S400'ler denildi değil mi yani? Yani esas şey bu filan diye. Ee, ama onun ötesinde bize esas mesele P'de meselesi. P'de meselesinde Amerika'nın geri adım atmayı atmadığını Cumhurbaşkanımız söyledi zaten. Yani e, ve buna üzüldüğünü de Açıklamada ifade etti. Bu bizim için sürpriz mi? Hayır yok. Hepimiz de bunu bekliyorduk zaten. Yani Amerika e, bu konuda adım geri adım atmayacak. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Amerika burada bir projeye yatırım yapıyor. Bir projeye. Yani PYD, PKK orada bir proje. Amerika'nın bir projesi. Adına şu. İşte Özgür Suriye Ordusu, Demokrat Suriye Ordusu, yok bilmem ne ordusu. Diye, e, harflerini değiştirseler bile Amerika bu projeler vazgeçmeyecek. E, ve onun üstüne oynamaya devam edecek. Ama bu Türkiye'ye inisiyatif kullanma, yani oradaki askeri inisiyatifini muhafaza etme, duruşunu muhafaza etme şeyini de getiriyor, imkanını da veriyor. Ne demek istiyor? Yani devam edebilir. Türkiye evet bir, bir harekatın devam ettirebilir. Yani Türkiye Sadece. ben zaten şu anda biliyorsunuz Suriye'deki e, şeyler e, Türkiye'nin de desteklediği üstelik de Türkiye'de de destekleyen bundan dolayı daha dört gün önce e, yani Afrin'de filan bombalamayı gerçekleştiren grupların filan şeyleri dışında Türkiye'den Asker gönderin kardeşim bizi, bizi bunlar öldürüyorlar diye yardım çağrısında bulunan e, grupların e, şeyine, Türkiye cevap verme şeyine, e, pozisyonunu değiştirmeyecek. Türkiye onun için Suriye'de de, Kuzey Suriye'de de müdahale edecek. Yani Kuzey Suriye'de Türkiye'yi kısıtladıydı Amerika biliyorsunuz. 900 kilometrelik, 1000 kilometrelik bir hudut bölgemizde bizi 150 kilometrelik sınırın içerisinde ondan sonra bizi blok etildi Türkiye. Onun için Türkiye'nin ben harekatına bu Kuzey Suriye'deki harekatını sürdürebilme imkanına sahip olacağını düşünüyorum. Buna Amerika izin verdi diye de- demiyorum ama. En azından Türkiye bunu kabul etmeyeceğini burada söylemek imkanını buldu. Burada yalnız bizim açımızdan da aslında diğer NATO ülkeleri açısından da onun tabii hem hocama hem paşama değerlendirmesine de ihtiyaç var. 72 maddelik bir belge çıkardılar ortaya. Öyle değil mi? Evet. Bir NATO belgesi. 79. 79 pardon.
0: Evet. Seyitemiz yanlış bilmiyorsunuz.
1: Evet. Bu biraz böyle uzunca yayvan bir belge. Evet. Ama bunun bir kilit şeyi var. Orada üçlü dörtlü gruplar oluşturma imkanını veriyor NATO içinde ve bu karar alma etkisine sahip. Yani NATO'da biliyorsunuz kararlar oy birliğiyle alınıyor. Ama bu üçlü yani genel kurul kararıyla yani o oluşan üçlü dörtlü grupların aldıkları kararlar yaptırım gücüne sahip.
0: Şöyle düşünün bunu Avrupa yani Birliği'nden bir örneklererek söyleyeyim. Yani NATO üyelerinin 3-4'ü bir araya gelip bir karar aldıkları zaman NATO'yu bağlar mı?
1: Kendi kafalarına göre bir araya gelmekten söz etmiyoruz. Yani bir proje için bir belli bir maksatla yani diyelim ki Afganistan konusunda bir böyle bir grup oluşturulsa bu bu grubu NATO'nun bütün üyelerinin oylarıyla bu grup oluşuyor. Ama bu oluştuktan sonra bu grubun aldığı karar bağlayıcı. Yani ve müdahale gücü de var bunun. Yani müdahale, müdahale gücü de olabilir. Şey. Ee, şöyle düşünelim mesela Avrupa Birliği'nde yani aynı statü ya bu aşağı yukarı yani orada da oy birliği gerekiyor kararlarda. Ee, şu anda Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerini ilerlemesine Güney Kıbrıs kilitliyor, müdahale ediyor ve kilitliyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde de var çünkü böyle benzer bir şey yani bu engellemeler ortadan kalksın diye. Eğer Güney Kıbrıs'ın engellemesi ortadan kalkarsa Türkiye açısından da belki başka ülkeler açısından da el rahat diyebilir. Sonra bu seferki zirvede Polonya girdi. Yani kaşla göz arasında Polonya'yı aldılar. Yani pek öyle bekleniyordu, beklenmiyordu olurdu, olmazdı filan derken filan. Ee, ben e, Türkiye'nin iki imzaladık dediye dedi, ifadesi var sanıyorum başkanım. Ee, ben esas bunu önemsiyorum ve burada ABD'nin Türkiye'ye çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Özellikle de Afganistan meselesini bu yir, yarım saatlik görüşmek kısmı var ya yani o hani tercüme şeylerini ayıklayarak evet. oraya geldik. Esas ağırlığın zannedilenin aksine S-400'ler şunlar bunlar filan değil e, Afganistan olduğu kanaatindeyim. Hı. Afganistan'da Türkiye'nin sorumluluk üstlenmeye hazır
0: mısınız diyeceğiz. Akla şey takıldı. Polonya için ne dedin sen? Arada girdi mi dedin yani?
1: Yani NATO'ya giriyor yani
0: Polonya. Ee, üye zaten.
1: Üye ha? Hayır o diye değil. Yani e, imzası, imzalar tamamlanacaktı falan. Peki. Için dedim. Devam et. Ha? Şunu söylüyorum. Yani bu Afganistan'da Türkiye Amerika'nın istediği tabloya, önüne koyduğu tabloya itiraz etmedi bir tek şeyi şu, işin içine Pakistan'ı ve Macaristan'ı da katalım. O önemli bir konu. Bir... Evet. Hı hı. Ve e, bunun akabinde e, efendim bir de Taliban'ın mutlaka onayını alalım. Ya da Taliban'la bu konuyu görüşelim. Biz de görüşebiliriz dedi. Zannediyorum ağırlıkla o ikili görüşmede Konuştuğumuz meseleler bunlar. Heyetler arası görüşmede de çok fazla zaten amen amen aynı süre değil mi? Yaklaşık evet tabi tabi. Yani bir buçuk revize
0: edildi ama bir buçuk saati evet. uzatıldı ama onu doldurmadılar.
1: Tabi tabi tabi. Yani ama orada da esas olan Afganistan hmm. ve Libya. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmesinden önce Libya yapılan çıkarma Türkiye ile Türkiye'nin yaptığı diplomatik çıkarma Dışişleri Bakanımız orada Milli Savunma Bakanımız orada MİT müstişari orada ya öyle değil mi yani çok ağır bir heyet Libya'daydı. O heyetin heyetin görüşmelerinin sonuçları da zirveye ve Sayın Cumhurbaşkanının önüne geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin o görüşmede nasıl Amerika Lib- şeyle Afganistan'la ilgili konuyu gündeme getirmişse Türkiye'de Libya ile ilgili konuyu esas olarak akla
0: benzetmeye çalıştı. Şimdi bir saniye evet. Sen topu sahaya çok yayıyorsun. Öyle yap. Evet. Bir yerde bir tutalım topu. Ee, şimdi bir şimdi kritik konular var. Yani açmazlar var. Evet. evet. Bu açmazları artık sayın seyircilerimize sıkmayalım. FETÖ'südür, S-400'üdür, Onların PKK, YPG'si. Onların üzerinde fazla konuşulmadı tamam. yani. Şimdi bunlar Konuşulmadığını, ne oldu? Anlıyoruz. Konuşulmadığını
1: anlıyoruz. Konuşulmadı. Yani ne oldu bunlar? Yani Bu... şöyle bir şey var. Bizim bir takım başlıklarımız var. Güzel. Bunlar gündeme gelecek, gelir diye düşündüğümüz şeyler. Ama öyle bir akış başlıyor ki sizin o sırada dur şu FETÖ'yü konuşalım diye bir şey söylemeniz çok
0: şey... Şunu da anlarız. Yani tamam. Kesilmiyor. Yani anlıyorum ben. Şundan, yani söylendi zaten. Bu, bu konular masaya gelirse o masadan hayır gelmez. Söyle, bir bitti yani. Onu anladık. Evet. Tamam, buna karşılar arttırsın. Yani çünkü bizim önce, bizim
1: konularımız var ama hı hı. Amerika'nın da öncelik verdiği konular var. Tamam.
0: Ve bunları cevabını alarak katmak istiyor masadan. Güzel. Bizim evet. de tabi almak istediğimiz cevaplar evet. var. Biz öyle. de öyle. Şimdi bir parantezlenmiş. Ben, ben o tabiri hiç sevmiyorum. Evet. Ayrı bir konu. Hani bir süre dondurmak olabilir vesaire. Neyse uz- yani çünkü buna alışıldık tarifleri evet. var. Ama parantezlemek garip bir şey. O çünkü o konular herhangi bir yerin içinde parantez Konuşmayalım olarak... şimdilik. Evet, tamam, tamam. Şuradan evet. başlayalım. Evet. Yani, yani bu aslında tarafların kendilerine göre gerçekçi olduklarını meseleyi bir ucundan tutarak mesela belki de şöyle dememiz lazım toparlayalım. Daha yani Türk-Amerikan ilişkileri bu o masaya evet. oturduğunda tarihin görüp görebileceği en dip noktalardan birindeydi. Evet. Buradan ne çıkarsa kardı. Evet. İki taraf zaman da kazandı. Hareket imkanı, hareket imkanı da kazandı. Ancak bunun ölçüsü soru şu an şurada geliyor size. Yani yeterince büyük mü? Yani beklentiler Herhalde çok olabilir ama var. gerçekçi değil mi?
1: Hayır, hayır hayır. Şu biz burada iplerin hala yani bu ikili ilişkinin hala. E, diyor, Ucunun açık olduğunu düşünebiliriz. Hı hı. Ve Amerika ile hala müzakere edebileceğimiz şeyler var. Tamam. Ve meramımızı anlatma şansımız doğdu. Tamam. Dinlemiyorlardı. Hı hı. Zaten şu anda kongre mesela hiç dinlemiyor Türkiye'yi. Tamamen muhalif bir tutup. Hatta Dışişleri Bakanlığı'na da gelen bilgiler işte Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın sözlerini ifade ettik. Biz şartlarımızı söyledik, kabul ederseniz edersiniz dedi adam. Türkiye'de geldi. Böyle bir şey olmadı ama zirvede başka bir tablo çıktı önümüze. En azından şu, Amerika Türkiye'den bu heyetleri, gönderdiği heyetler, Türkiye'den ayrıldığında şunu anladı ki, Türkler bu S-400'ler konusunda geri adım Atmaz. Yani atmayacaklar. Yani bu bunu Rusya'ya geri göndermek. Hı hı. Yok, bir başka bir ülkeye, komşu bir ülkeye veya komşu bir toprağa bunları göndermek. Veyahut da İncirli'ye götürüp teslim etmek. veya Katar'daki Amerikan üstüne veya
0: oradaki üstüne.
1: bunlar hiçbirisi bir Türkler için kabul hı hı. edilebilir bir sonuç değil. Bu.
0: Bu. Ha, bu bunu zaten anladılar. artık kenderi ne yaptılar kilit
1: kilitlemek zaten bunu bunu bunun olmayacağını söyledikten sonra Türkiye'nin şartları biz ha aktif etmeyin diyebiliriz ama yani Türkiye bunu alın kaldırın gömün diyemeyiz. bu ayrı ya buna evet diyeceğiz ya da başka bir şey söyleyeceğiz adama buna cevap bekliyor çünkü Türkiye hatırlarsanız geçen günde bunu söylemiştik Türkiye bir cevap bekliyor diye. Tamam. Bir bu. İşte Amerika bu cevabı verdi. Biz şimdilik bunu bu katsa uygulamasını yani. Hı hı. Şimdilik biz askıya alıyoruz. Müzakereler yani, heyetler arası bir müzakereler yapılacak. Bundan buradan bir sonuç çıkarsa o sonucu Kongreye götüreceğiz.
0: Bu. Mesela, şimdi, bu önemli bir aşama. Bu, bu gerçekten önemli bir şey ama bu evet. tam formülasyonunu anladık. Hayır beni.
1: burada bir formül yok. Daha henüz bir hı hı. çözüm formülü çıkmış hı hı. değil. Hı hı. Ama çözebilir Beni tekim Sayın cumhurbaşkanı hatırla dikkat ederseniz Amerika ile aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok diye ifade hı hı. etti. Bir de bu var. Katılıyor musunuz? Yani... ...eğer taviz verirseniz çözülür tabii canım. Yani ne olacak? Yani Türkiye'ye ne kadar taviz verir? Amerika ne kadar taviz verir? Bu sadece bizim verebileceğimiz tavizlerden söz
0: etmiyoruz yani. Tabii tabii anlıyorum canım.
1: Yani Amerika'da verirse taviz çözülür zaten.
0: Ee, Katsa konusu önemli. S-400'lerde önemliydi söylediğiniz. Evet. Esersen PKK-YPG meselesi de daha da önemliydi. Ama daha konuş...
1: pkk pD konusunda ise e, Türkiye öyle zannediyorum ki Kuzey Suriye meselesini daha önemsedi, e, önemsedi bu sefer. PYD'yi çünkü e, işte <gülüyor> mesela orada Amerika biliyorsunuz o petrollerin üzerinde Onların PD tahsisi, petrol gelirlerinin filan onu kaldırdı. Bu Amerika'ya bir, Amerika'nın belki de Türkiye'ye bir şey Çünkü o petrol gelirlerinden istifade ediyordu PKK. Ama
0: o petrol gelirleri artık şeyde değil, PKK'da değil. Paralisi bir şey sorayım. Top, toplantıya giderken Türk-Amerikan ilişkileri yüz üzerinden kaçtı size göre? 20. Şimdi? Yine 20. Çünkü bir çözüm üretmiş değiliz.
1: Tamam. Sadece ya, ertelemişiz. Diyor, yani. Ama gerilememeye gerilemedik. Aynı fikirde. Yani.
0: Evet. Yani kimse ne kazandı ne kaybetti gibi bir şey söylüyorsunuz. Evet, Ama zaman kazanıldı.
1: Zaman, zaman.
0: kazanıldı. Güzel. Bu tabii. da önemli. Işte, onu söylüyoruz.
1: Önemsiz değil. Döncez yani efendim. Gayrı
0: de... tabii önemli evet. bence de. Buna döneceğiz.
1: Ha bir de tabii o da hem. Macron hem Merkel hem yapılan geleceğiz. görüşmeler evet. var. Yani, yani
0: Bunlar da önemsiz şeyler değil. Ya yani. Olur mu çünkü şimdi bir ülke ki başka ülke var mıydı hepsini birlikte yani Avrupa'nın temel üçgeni olan İngiltere, Fransa, Almanya'nın liderleriyle sıralı görüşüyorsunuz. Evet. Sonra da dördüncü görüşme olarak yani batı topluluğunun başındakiyle görüşüyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir günden mesela hani bana yani siz bu görüşmeleri siz yapacaksınız desem ben girmezdim. Çok yorucu bir şey çünkü. İnanılmaz yani. E zaten Biden'la <gülüyor> görüşmeye
1: den çıktığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar yorgun e, olduğunu gördük.
0: E, e, e, normal ama. Normal Peki devam edeceğiz. Ve Süleyman Hocam sizin puanlarınız. Ama var. onun
1: şunu da ita- ifade edelim. Cumhurbaşkanımızın yorgunluğundan kaynaklanan o soykırım şeyleri Hı. gündeme Anladım. getirdiğiniz falan o e, dil süçmesi ve bizim basınımıza malzeme oldu bugün. Peki. Yoksa Buyur. yani böyle bir konu olacak ve yani böyle bir konuyu Cumhurbaşkanımız yani önemsizmiş gibi böyle bir şey mümkün değil tabii bunu düşünmek bile.
0: Peki. Süleyman Hocam
1: buyurun.
2: Estağfurullah. Şimdi şöyle bir tablo var. Biz Dış siyasete çok fazla iç siyaset açısından bakıyoruz. Burada dozu kaçırıyoruz. Ee, tersi oluyor. <gülüyor> i̇ç siyasete çok fazla dış siyaset açısından bakıyoruz. Burada da dozu kaçırıyoruz. Ee, bir Hocası, Fransız... Öyle, öyle bir boyut yok mu? Şimdi ha, buyurun, buyurun. bunlar ilişkisiz demek istemiyorum. Tabii Tabii. Bunlar çok ilişkili ama o ilişkiyi kurmak... Basitlemeler üzerinden olmaz. İndirgemeler üzerinden olmaz. E, aşırı yorum dediği bir şey vardır. E, şeyin Umberto Eco'nun toprağı bol olsun. Çok durur bu yüzden. Aşırı yorum hikayesi. Yani zorlamalar bunlar. Şimdi şöyle bir hava esti Türkiye'de ki biz bunu burada biraz kırmaya da çalıştık aslında. Tabii. Yani, yani
0: ben son 4 program baktım. Evet, yani, yani çok ciddi hani bugün gelen noktaya ilişkin çok ciddi hani izleyicilerimizin alışık kabul etmesinler özür dilerim ama yani bayağı köşeleri Evet yerine...
2: yani, yani sık sık şunu vurgulama ihtiyacı hissettik. Ya bu bir NATO toplantısı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ikili görüşmesi veya iki devlet arasındaki meselelerin enine boyuna tartışılacağı bir zemin değil. Yani üstelik bu NATO'nun bir manada bugüne kadar idrak ettiği en dramatik toplantılardan bir tanesi. Çünkü vizyon deniliyor. Demek ki bir vizyonsuzluk var. Yani NATO vizyonunu şaşırmış ki vizyon arıyor kendini. Dolayısıyla bunun içinde ancak bu bağlama oturduğu nispette, bu büyük bağlama oturduğu nispette Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler, Bundan nasıl etkilenir diye tartışılması gerekir gibi vurgularımız oldu. Ama maşallah Türkiye'de yani işte bir takım böyle günlük siyasete kilitlenmiş özellikle e, gazeteci e, e, çevreleri içerisinde. Yani hep şunu beklediler.
0: Siyasetçiler de var. Evet yani
2: var. siyasetçiler normalde gazeteciler biraz bu kafalarını kaldırıp baksınlar değil mi? Yani genel olarak. Hatta akademisyenler öyle yani. öyle öyle. Yani ya Biden masayı devirecek ya bizimki çıkacak kapıyı çarpacak mı? Ya böyle şeyler olur mu?
0: Olmaz. Yani olmayacağı başından belli. Başından belli.
2: Demin. Yani bu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasında ya hep ya hiç gibi bir şey getirir mi yani? Ya artık biz tamamen batıya yuvarlanacağız veya tamamen oradan kopacağız. Bunlar
0: tartışıldı. siz siyasi ikbalinizi oraya bağladıysanız ee, tabii onu beklemeniz normal olur. Ama olabilir.
2: yani tabii İkbalinizi de iyi hesaplamalısınız demek ki yani böyle basitlemeler üzerine ikbal inşa olmuyor. Yani. Olmazsa olmadı olmuyordur yani ne bileyim. İkbal işi de. Neyse yani. Dolayısıyla ben doğrusu hani böyle acayip bir şeyler çıkacağı gibi bir düşünceye sahip değildim. Genel olarak buradaki intiba ıı, hakim kanaatte oydu zaten. Nitekim öyle oldu. Çünkü öyle bakarsak daha fare doğurdu. Yani. Tabi. Değil mi yani eğer bu dar günlük siyaset açısından hesaplaşmalar, itişler, kakışlar açısından bakarsak daha fare doğrudu bir şey yok. Yani ne S, 400'ler gündeme geldi demin üstadımız anlattı. Ne Ermeni soykırım ilanı Amerika tarafından bu gündeme geldi. Ne efendim söylemişti işte bana kalırsa hatta PKK, PYD bunlar bile çok sınırlıdır. Çünkü gündem bambaşka. NATO vizyon arıyor kendini. Peki bunlar halledilmiş mi oluyor? Bunlar halledilmiş olmuyor. Şunun altını çizmemiz lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin hali hazırına bakacak olursak tamiri gayrı <gülüyor> kabil bir durum var.
0: Mümkün gözükmüyor diyelim.
2: Hayır efendim olmaz. Onu, onu dahi kabul etmiyorsun. Ya. Yani. Bu olmuyor yani bu, Peki, bu olmayacak eyvana, zaten eyvana. olmayacak bu şimdi gene nüans değeri taşıyan ama bence üzerinde durulması gereken bir husus daha var ince ince düşünmek düşünmeye çalışmak gerekiyor şimdi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez emmi haiz bir jeo stratejik gerçekliktir. Bunun altına imza atarım. Ama başka başka odaklardan ve açılardan bakıldığında gene bir sürü vazgeçilmezlikler vardır. Ama şunu da söylerim. Türkiye, Amerika, Amerika Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gözden çıkarttı derim. Ve ikisini beraber görürüm. Yani öneminin artmasına binaen... Türkiye'yi tek parça muhafaza etmeme gibi bir eğilimin baskın tutulduğunu düş Bu haliyle Türkiye'yi gözden çıkardı. Tabii ki Türkiye'yi tek parça olarak gözden Şu çıkardı. Nasıl bir Türkiye Allah muhafaza evet. işte mümkün olduğu kadar parçalı yapılar üzerinden bakıyor. Yani Türkiye'nin siyasal varlığını gözden çıkarttı bir bütünlük üniter bir devlet olarak. Buna hiç titizlenmiyor. Titizlenmeme bir tarafa bunu yıpratacak ne varsa onu aynı zamanda destekler. Bu pozisyon Amerika Birleşik Devletleri'nin asla değişmeyecek. Bakınız ben söyleyeyim. Yani tabii asla derken ila nihayet sonsuza kadar değil ama idrak edebildiğimiz zaman dilim içerisinde yalnız Amerika Birleşik Devletleri şunu görmüş olabilir. Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalayamayacak. Şimdi denedi. Yani işte darbe girişimi yaptı. Efendim söyleyeyim, PKK'yı. 50 yıldır. Bu tabii yani neredeyse 30 yıllık bir takım denemeler, yanılmalar var. Onların hanesine gidecek. Ama şunu biliyor. Ben bunu canlı tutacağım. Bu meseleyi canlı tutacağım. Onun için kimsenin bu meseleyi bir koz, bir tartışma, pazarlık aracı falan gibi görmemesi daha doğru olur. Yani biz bu meseleyi Yönetebilirsek bu meselenin e, Türkiye'nin kontrolünden çıkmayacak bir şekilde e, devam etmesine e, doğru bir güvenlik çizgisi oturtabilirsek bu başarıdır. Ben söyledim çünkü bunu destekleyecekler. Yani şimdi siz harekat yapıyorsunuz, paşam tabi daha iyi. ya yani Türkiye'den kovduk biz bu adamlar. Türkiye'de barınamıyorlar, bitti. Aşağı indiler. Bir adım ileri gidiyorsunuz, e biraz daha aşağı iner, orada gene dur. Şimdi bunun sonu var mı? Bunun sonu yok. Bunu buna devam edecekler, ama asla ben hiç beklemiyorum Türkiye'nin bu kararlı tutumu, e, bunu da hissettiriyor. Vallahi yakar Türkiye. Ben size söyleyeyim. Böyle yani böyle, böyle bir şey ol, hani diyelim ki Allah muhafaza. Yani orada böyle bir devleti al usul filan kurdular. Vallahi kimseyi Türkiye tutamazlar. Ben söyleyeyim yani. ne olursa olsun. Hiç, hiçbir şey lazım gelmez. Yak, yanar ortalık, altında kalırlar. Bunu da biliyorlar. Dolayısıyla orada bu meseleyle beraber yaşayacağız. Bunu daha iyi yönetebilir. Hatta yer yer belki Türkiye'nin de avantajına çevrilebilecek bir taraflar yakalanırsa onun içerisinde bilemem. Ama bunun aşılmasını beklemeyin. S-400, efendim hiç dert değil. Bakın büyütülmüş bir meseledir. E i̇şte efendim başka ne var? Halkbank davası falan.
1: üstüne örtü hocam o. E öyle şey, tabii. E, S-400'ler. Tabii. Yani onu örtmek için, perdelemek, perdelemek için. Perdelemek için yapılan şeyler.
2: İşte ekonomik yaptırımlar falan. Artık dünyanın burasına geldi bu yaptırımlar. Bunu şimdi, en son Almanya'yı gösterdi ya o kartı. Öyle değil mi Paşa? Evet, katsa? Evet. Ne oluyor ya? <gülüyor> yani, evet. yani, düven, sürekli yaptırımı. Ne oluyor yani sen? Deli Dumrul musun köprü başının kesmişim gelenden geçenler ne yapıyorsun yani tabu bu, burada da ishipa noktası. Onun için bir kere korkmayalım. yani Türkiye'nin asla dirayetini kararlığını bozmaması evet. lazım Türkiye oraya süklüm püklüm gitmedi o resmi e, fotoğrafı böyle servis şu, de biz... utanmıyorlar yani utanmıyorlar bunu, bunu yani. beklemiyoruz evet yani, bu... fotoğraf oyunları yani. şimdi Türkiye bence güçlü. Ki... Evet, öyle. Bayağı güçlü gitti. Şöyle e, koydu kendini. Yani nerelerden bakabilmiş olabilir Türk diplomasisi? Şimdi ben biraz empati yapıyorum. Bir bu Baton'un vizyon meselesi bir vizyon arayışı toplantısında çözülemez. O işte yetmiş küsur madde nasıl söyleyelim hani bir noktaları birleşerek resim çıkartılır ya. Evet. Ne derler o oyuna? Puzzle İsmail. mı derler.
0: Puzzle değil de işte yani bir ismi var. Bir ismi gibi.
2: Bulmaca gibi. Yani en fazla noktaları koyamda da bir şey yoktur ama. O noktalar da acaba çok sabit mi? O, o... Şimdi ben başlıklara bakıyorum. Yani işte, küreselleşme. Oh! Spekülatif bir mesele. Yani uç uçabildiğin kadar. İklim, İklim meseleleri. Uç uçabildiğin kadar. Uzaya çıkıyoruz. Uç Siber uçabildiğin sanırım. kadar. Siber. Şimdi bunlar bir dakika ya. Bunlar Vizyon mu oldu şimdi böylelikle? Hiçbir şey olmadı aslında. Doğru söylüyorsun. İkincisi, bu vizyonun oluşmasını engelleyici çok ciddi tarihsel unsurlar var. Bu tarihsel unsurların aşılabileceği konusunda ben doğrusu NATO açısından ümit var değilim. İyi ki de ümit var değilim. Çünkü bunu şimdi biraz da teorik arka planına çok uzatmamaya çalışarak... Kavuşturmak, büründürmek istiyor. Şuna
0: geleceğiz Zeymur Hocam. Şimdi bu dökümantasyon yani 70 madde sayıldı ya. Bu 70 madde sonuçta bir dünya tahayyülüne ve rakip düşman tahayyülü içeriyor. Burada Yok Türkiye... Ha, yani içeriyor onlara göre. Yakın, anlam- yani... Diyelim ki sizin dediğiniz yanlış da diyelim ki onların da evet bu tahayyül var. Peki Türkiye'siz nasıl yapılacaklar? Bu, orada bir sürü i̇şte harita... Zaten ha, bütün buyurun. mesele ama şimdi tek parça Türkiye kuvvetli bir Türkiye.
2: Evet. Yani ona her dediğinizi yaptıramıyorsunuz işte. Şimdi problem o onlar açısından. Fakat karşılarına tek parça bir Türkiye çıkıyor her seferinde de. Yani. Dolayısıyla orada bir sıkıntıları var. Şimdi ben şuradan e, tutturuyorum. E, efendim NATO bildiğiniz gibi hiç tekrara çok ayrıntılı, tekrara gerek yok. 20. yüzyılın başladığı gerçek manada 1945'te başlar 20. 20. yüzyıl. 1900'de falan başlamaz. 1945'te kurulmuş bir dünyadır o. 1990'a kadar devam etti. Bu 40-45 senelik bir zaman dilimi. Oranın gerçeklerine, yani 20. yüzyılın gerçeklerine uygun bir yapıdır bu. Bakın 20. yüzyılda ne var? Şimdi şöyle NATO'yu var eden sütunlara bir bakalım. En büyük sütun ne? Askeri sütun. Tabi tamam, güzel. Askeri varsa işin bir düşman olması lazım. Kim diye soruyorsunuz? Cevabı aşağıda. Sovyetler Birliği. Peki ideolojik ikinci bir sütun onu destekleyecek var mı? Ve var. çok güçlü. Komünizm, ve yani Meydan okuyacak kadar var. Yani. Onlar Doğu Batı. Da meydan oldu, tabii, tabii tabii karşılıklı. Siyasal boyutu müpen. Var veya yok. Bazen var. Şu aralar hatta söylenen şeyler NATO ile ilgili. Yahu. Bayağı siyasallaşıyor NATO. Aslında NATO siyasallaşmaya çalışıyor da ne kadar siyasallaşabilir onu tartışmak lazım. Bir diğer mesele çok önemsiz gibi gözüküyor ama belki ayrı bir fasıl açılabilir. Ekonomik boyutu NATO'nun ama NATO'nun oluşumuna giden süreçte o önemliydi. Yani Amerikan sermayesinin Avrupa'ya aktarılması. İşte Marshall yardımları şunlar bunlar falan filan. Yavaş yavaş o artık yani bir fon olarak Yoksa ekonomik damarlar başka yerlerde ve e, onun dolaşımı başka şekilde oluyor. Şimdi e, ikinci bir kuruluş daha var biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler. Bu da tabii uluslar üstü bir şey gibi hani oluşum gibi falan. Yani, Aynı sene... dönemden evet, yani Evet tamam. E şimdi bakalım sütunları gözden geçirelim. İdeolojik bir kavga var mı? Ben görmüyorum. Yani şimdi bugünkü Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hangi ideolojik kavga var? Yani şöyle söylenebilir. Efendim bir yerde demokrasi çok ileri. Liberal demokrasi var. Orada biraz alengirli bir demokrasi var. E bu kadar söyleyeceksiniz. O da savunacak kendini. Yo diyecek seçim yapıyorum diyecek. Bilmem ne. Otokratik olanla demokratik olan. Şimdi bakın bu ideolojik olmaz. Ya bu... Çünkü ideolojik bir keskinlik çıkartamazsınız. O sütun biraz böyle zayıf kalır yani. Çinle ne derdim var ekonomik olarak? Çünkü oradaki ideolojik kavga İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalizm, komünizm zut yani. Biri işte ne bileyim piyasa ekonomisi, öteki devlet hakimiyeti falan böyle konulmuyor muydu? Yani i̇deolojik kavganın ana meselelerinden biri buydu. E, Çin e, kapitalizme hayır demiyor ki. Üstelik Feriştah'ın Daniskası'nı yapıyor. Öyle mi? Buradan hangi ideolojik kavga türetilecek ki? Türetilemez. E Rusya? E Rusya zaten açık. Yani işte biliyorsunuz sermaye birikimi ya. var. İşte özel mülkiyet var. Her şey var. Daha ne istiyorsun yani? Dolayısıyla bu sütun da gitti. E askeri yapıları nereye yönelteceksiniz? Onların içinde de tartışmalar var. Onun içinde de bir sürü şimdi. Peskosu'na kadar gideriz var orada. Var. orada. Şimdi yani gönüllüler
0: şöyle, var, gönülsüzler, gönülsüzler
2: var. Gönülsüzler var. Şunu arz etmek istiyorum. Şimdi bu NATO'yu, NATO yapan nedir biliyor musunuz? Benim tahminime göre ya da kanaatime göre. Varşova Paktı'dır. NATO ne zaman tamamlanmıştır? Varşova Paktı kurulunca. Oh işte o zaman NATO kurulmuş oluyor zaten. E şimdi o çöktü. Çökünce bir boşluk var. İlk bakış NATO'nun zaferi. Aslında boşluk. O günlerden bugünlere NATO bir buharlaşma. Tabii kendi ölümünü başlattı. Ha, bu bir, bir buharlaşma dönemine giriyor. Şimdi bütün bu kalemler var ya, ilk başta arz ettiğim. Küreselleşme bir buharlaşma alametinde. Ne yapacağız? Ne? Küresel. Hangi küreselleşmeyi konuşuyorsun? Yani sende mi o küreselleşme? NATO kendini küreselleştirecek. Yani bu şey gibi eski devlet işletmelerini özelleştiriyoruz. <gülüyor> Onun bile karşılığı var da yani. NATO'yu nasıl küreselleştiriyorsun kardeşim yani NATO... Bazı devletler bunu görüyorlar. Ha, şimdi yani. ona veya ne bileyim işte siber, teknoloji, uzay muzay uçuyoruz. Buralarda buharlaşıyor. Uçuyorlar. Bu vizyonsuzluk göstergesidir. Bir bunu görelim. Şimdi çok büyük bir çatlak var. Bunu belki uzatmak istemiyorum ama diğer turlarda anlatabilirim. Bu vizyon geliştirmeye dönük olarak maddi engeller bu anlattıklarım. Bir de ayrıca başka engeller var. Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupası arasında. Yani Fransa, Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. İngiltere'yi de katıyor bazen. İngiltere durumlar. ayrı bir varyant. Evet. Yani onu bazen Amerika'nın yanında görüyoruz.
0: Bazen, bazen biraz ayrı. Şu NATO vesilesiyle daha çok karşı olduğu yerlerde de görüldük. Yani mesela bu İrlanda meselesinde Avrupa-İrlanda ilişkili meselesinde Tabii tabii. tabii meselesinde çok sayısız bayağı, örneği var. Tabii tabii. Bayağı. Sayısız
2: örneği var. Yani bir de biraz daha mikroskobik baktığımız zaman bir Doğu İyice. Avrupa realitesi var ki hiç istemiyorlar yani. Evet. Böyle böyle iki, yeniden tost olacağız. Yeniden Rusya'yı kışkırtacaklar. Salacaklar Avrupa'nın üstüne falan. Adamlar rahatsız bu nereden yani. yani böyle bir Avrupa, Avrupa içerisindeki muhtelif Avrupaların şu an ortak paydası Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı içine alarak Rusya'ya ve Çin'e yüklenmesinin arasında kalma, tost olma meselesidir. Bu Karadeniz dahildir. Buna Kafkasya dahildir. Hazar bölgesi dahildir. Yani şöyle Baltık'tan Hazar'a doğru bir şey çizin. Çok sıkıntılı bu bölge. Bunu istemiyorlar. Yani. Rusya son derece rahat ben size söyleyeyim. Hiç. Yani başından beri bunu görüyorlar. Ve böyle rahat rahat gidecek Putin. Biden'ı da böyle adeta film seyreder gibi falan seyredecek orada.
0: Evet, şöyle zaten şöyle yani başlıyor önce Bu kadar toplantı yapılıyor. Bu kadar toplantıda Amerika bir şey toparlayıp şeye önüne koymaya gayret ediyor. Bakın işte bizim <gülüyor> arkamızda bu var diye ve Rusya lideri tek başına bunları göstermeyi kabul edip oranda bu yapıyor. de baksanıza ne? ya bu kadarı bir hani bu, mahalle kavgaları evet, oluyor. olur? Hani, 20 kişi gelir, 10 kişi katılır. Avrupa ben Birliği, ne oluyor? Bir NATO, Rusya. hepsini alıyor. Adam tek başına geliyor. Ya yani bir tek Rusya.
2: De Derdi ne Rusya'nın Avrupa'yla? Ya diyor enerjimi satayım. Başka bir şey istemiyorum. Ya yani ne yayılayım de Avrupa'nın işlerine gireyim. Ya, dininin bir tarafında olabilir de. Ama bu yüzden olur mu? Ya üstelik kaybetmiş yani Doğu Avrupa'da falan. Hadi diyelim ki orayı biraz operasyonel hale getirdi. Kurcalıyor falan ama bunun yolu böyle NATO vizyonu falan. NATO efelenmesi olamaz ki bu. Yani Değil mi? Bu olmaz. Ve ne kadar belirsiz cümleler. Rusyayı soğuk savaş temalarıyla falan böyle savruluyorlar. Bir... Onlar da savruluyorlar. Savrılıyor, yani. yani. e Çin'in neyine yani işte teknoloji hırsızlığı, mülkiyet fikri mülkiyet bilmem ne. Tamam yani. Sistematik
0: bu... olarak zorluyormuş. Ya bu, bu bu bu NATO'ya yeni bir vizyon mu kazandırıyor bunlar? Ne demek Hiç? sistematik zorlama? Yani bunu yazıyorlar, Yok. siyaseten söylüyorlar. Ha, demek
2: istediğim şu. Ben çünkü biraz genel
0: geliyorum. Devam edeceğiz Süleyman Hocam. A- Avni Bey biraz
2: tabii daha Türkiye-Amerika açısından koydu bu toplantıyı. Ama genel olarak hani bir kere NATO toplantısı neydi? Görelim mi? Ondan sonra Türkiye-Amerikan ilişkileri onun içinde nasıl seyrediyor? Haklısı. Onu herhalde tartışmak Aynen. daha iyi. Oldu. Ama şunu da bitireceğiz. NATO'nun kendini yeniden üretmekte, zorlandığının ve zorlanacağının
0: İşaret.
2: tantanalı bir toplantısıydı. Yani zaten, zaten o tantana şiş,
0: şiş, da onu... Öyle. evet. Yani Ama Annübe'ye tantana... katılmıyor. Onu anlıyorum ben. Ha, onu Yok, bilemiyorum tabii. Yani. Hocam, e, şöyle bitiriyoruz siz de birinci bölümümüzü. Giderken e, toplantı öncesi yüzde kaçtı Türk-Amerika'nın ilişkileri?
2: Yani ne anlamda bunu tam ben... o son yani, blanket, 100 en iyi, var. 0 ha. en kötü. <gülüyor> Ya sıfır en kötü. Vallahi yani zorlanacağım ama yani yüzde on desem ne olur? Yüzde ondu diyelim, tamam. Yani şimdi ne? Şimdi de aşağı yukarı o. Yani Peki. sorunlarımız şu. S- Allah gömdü demiştim. Üzülmedi. Tabii tabii Yani tek bunu herhalde ikinci etapta konuşacağız. Asya, Afrika açılışı, Afganistan açılımı meselesi. Bu Türk bunu da net en başta koyun, ondan sonra. Bu Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri çözme kapasitesinde bir şey
0: değil. Değil. Ve ha, peki ya, şu kapasitesi yok. var mı? Başka ülkelerle problem çıkarma kapasitesi var mı? Türkiye ile başka devletler evet. var. Evet. o konuşalım. Mesela. Afganistan'ı konuşalım. ben de önemliyorum. Paşam buyurun söz evet. sözü.
3: Biden, Macron'un söylediği, NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği ifadesini, NATO'yu bir hastane gibi kabul ettim. Biden tekerlekli sandalyeye NATO'yu tutturdu. Beyin ürünü gerçekleşen NATO'yu bir check geçirdi. İşte Ama gözleri bence... görmüyor, beyni çalışmıyor, elleri kolları işler görmüyor. Biden'ı mı anlatıyorsunuz
0: ee, NATO'yu mu anlamadım? NATO'yu. Biden ha, adam,
3: adam yapmaya çalışıyor NATO'yu. Hı hı. E, fakat e, okyanusun öbür kıyısından geldi e, ve NATO'nun e, artık bu fonksiyonlarını e, yerine getirmeyeceğini gördü. O yüzden yeni bir canlandırma ihtiyacı oldu. Birdenbire kendi ulusal güvenlik stratejisinde bile dikkate almadığı bir rakip gibi gördüğü Çin'i birdenbire tehdit aşamasına koydu. Ve bununla NATO'ya yeni bir ruh vereceğini düşündü. Ve bunun temel nedeninin esasında bütün dünya Çin'in askeri gücünden ziyade ekonomik anlamda Amerika'yı tamamen geçeceği. Yani bu Amerika'nın Ekonomik endişesi ve Amerika'nın iç pazarını, kendi iç pazarını kaybedeceği, işsizliğin artacağı ve Amerikan devletini 7-8 parçaya ayıracağı endişesi ekonomik anlamda Çin'e karşı Biden'ı hareketlendirdi. Bunda uluslararası şirketlerin de, Amerikan menşili şirketlerin de ben büyük bay olduğunu düşünüyorum. Ee, öncelikle e, biz hep G7'ye odaklandık ama e, 10 Haziran'da önemli bir toplantı oldu. Biden'la Johnson bir araya geldi. E, ve bunun arkasından Yeni Atlantik Tüzüğü adı verilen 4-5 sayfalık bir bildiri yayınlandı. Bu çok önemliydi. Ve Dünya kamuoyunun dikkatinden kaçtı. Bu Amerika'da hala Beyaz Saray sayfasında duruyor. Ve burada şunu söylüyorlar nihayet olarak Yeni Anglo-Sakson İttifakı diye tanımlıyorlar. Ve dünyanın en büyük Güvenlik, savunma ve istihbarat örgütü yapısı bu iki devletten oluşuyor. Ve ilk uygulama olarak da Amerika İngilizlerin yeni koyan Elizabeth uçak gemisine iki ülkeye ait f 35ler bindirilerek Akdeniz'e seyahate gönderildi. Bunun Amerika-İngiltere işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğinin bir işareti. Bu e, maddelere baktığınızda hı hı. esasında bu bildiride çok kapsamlı bir bildiri. Yani güvenlikten, sağlıktan, iklimden, uzaydan, aklınıza ne gelecek? İrlanda'dan hepsi var. Ve burada e, Almanya ve İngiltere'ye de bir gönderme yapıyor. Onlardan hemen önce, Haziran'ın başında da e, İngilt- e, Fransa Macron ile Merkel bir araya geldi. Ve 62 maddelik bir ortak bildiriye imza attılar. Bu attıkları bildiri Çin, Amerika, İngiltere'nin 10 Haziranda yapılacağını bildikleri bu görüşmeye karşılık yapılmıştır ve bu görüşmenin esasında yer alan bildirilerde de bu yeni Anglo-Sanson ittifakına karşı tam olarak söylenmese bile öyle Avrupayı diri tutmak için iki ülkenin evet iş birliğini çok ciddi bir şekilde arttıracaklarını vurguladılar bu iki ülke arasında. Ve bunun hemen ötesinde esasında Çin'in ilk kez gündeme getirildiği yer biliyorsun açık bir şekilde G7'de. Niye açık bir şekilde demeyeyim de daha doğrusu o bölgedeki ülkeler de buraya gelince hiç G7 üyesi olmayan geçen programda da söyledim Güney Kore, Japonya filan gibi ülkeler de buraya davet edilince Çin eksenliği ekonomik bir takım sıkıntılar olduğunu gördük. G7'de gözden kaçan bir şey vardı bu bizim medyada kısmen yer aldı. Çin'in yaptığı bu e, tek yol, tek kuşak kapsamında altyapı desteğini G7 ülkeleri olarak da biz de yaparak Çin'in elindeki bu kozu alalım. Bir alternatif. Bir alternatif olarak. NATO'da
0: NATO da söylediler ama bunu.
3: NATO'da da söylediler, söylediler da. ama G7'de ilk evet. açıklamasını yaptılar. Yani yere biz zaten. nasıl yani Çin'in yaptığı bu yumuşak güç yaklaşımı, e, ekonomi, politik yaklaşımı nasıl elinden alabiliriz diye değerlendirdiler. Ve bunun da e, altyapı yatırımlarına özellikle 60'a yakın ülkede ki bu yatırımlara destek sağlayarak finansman sağlayarak benim aklım
0: e, yatmıyor ona ama
3: yapsınlar. He, yani tabii, bunu tabii.
0: yapsınlar bizim işimize çok yarar. Yani değil gelip değil
3: Suriye'ye önce yapsınlar tabii yani Irak yapsınlar Yıkıp yıktıkları yerleri yapamıyorlar. Burada bence Amerika ve Fransa'nın özellikle Biden'ın... ki bu sonuç Almanya mıdır? ve Fransa Almanya, Almanya. ve Fransa'nın Biden'in Çini hedef altı hedef olarak koyması Avrupa'da olumlu yankılanmadı. Yani ile evet. olan ekonomik ilişkiler değil. Bakın evet. Merkel'in açıklaması var. Merkel diyor ki Çin'e yönelik tehdide çok abartılıyor dedi. Evet. Basın açıklamasında. Merkel, Macron'da ne dedi? ile ilişkileri sadece askeri boyuta indirmek son derece hatalıdır dedi. Bunlar ne zaman bu kararı aldılar? 10 Haziran'dan önce aldılar. Ve şu anda Çin'e karşı Avrupa, NATO ülkeleri içerisinde oluşmuş bir tehdit yok. Diyorlar ki yani nerede bu tehdit? Biz şimdi Çin'e mi gideceğiz? Yani Çin yatırım yapıyor, geliyor. Ülkelere altyapı yatırım yapıyor, destek sağlıyor. Ülkelerin Amerika aynı şeyi yapabilirdi. Zamanında Amerika'da yapmadı mı getirdi 2. Dünya Savaşı sırasında bütün askeri malzemelerini dağıtarak Truman Doktrin Karsam'da Marshall yardımıyla Avrupa ülkelerini kendisine bağladı ve ekonomisinin bugünkü hale gelmesinin en büyük sebebi 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış olan bu ülkelere verdiği 3-5 kuruşla Türkiye dahil bütün herkesi kendine bağladı. Eski kullanılmış araçlarıyla ve açtığı kredilerle. E şimdi Çin aynı yoldan gidiyor ama Çin de ekonomik anlamda olduğun destekleriyle. Avrupa ülkeleri yani bir şeyin tehdit olabilmesi için iki şey olması lazım. Askerlikte öyle bir niyet iki yetenek. Bu on yıl sonra bu bize tehdit olur diyerek bugünden sistemi kurgulayamazsınız. Şu anda Çin, bunu ben söylemiyorum, Amerika'nın en yüksek or orgenerallerinden birini yazdığı yazıda söylüyor. Çin şu anda bize ancak Güney Çin denizinde rakip olabilir diyor. Dünyanın diğer tarafında zaten Çin'e öyle bir hedefte yok. Yani Çin şu anda yaptığı yatırımları bile korumuyor. Şu anda tek bir üsü var Cibuti'de. Onun dışında ikinci, üçüncü üste Tacikistan'da yeni bir üs kurdu. Kurmak üzere Tacikistan'da. Diğeri de Pamir'de. Pamir dağları bölgesinde bir üs kuruyor. Ve Gvadar Limanı'nda ayrıca buranın korunması için oluşturuluyor. Onlar da sırf bu bölge için oluşuyor. Başka bir yerde yok. Yani Amerika'nın olduğu gibi bu deniz hakimiyet teorisi gibi 850 bin tane üssü yok adamım. Daha topu topu 3 tane var. Rusya'nın 26 tane var dünya çapında. E bunlara baktığınızda Çin ne zaman tehdit olacak? Hani niyet, niyeti de yok. Adam diyor ki ben ekonomik anlamda büyümek istiyorum yetenek yetenek var şu anda Silahlı kuvvetleri modernize ediyor Amerika gibi o hale gelmesi için yıllar geçmesi lazım bu sadece Siber saldırıyla uzaylı olacak işler değil uzaydaki hakimiyette Dolayısıyla yetenek Çin'in tehdit olduğu konusunda Avrupalıları ben kesinlikle ikna olduklarını evet. düşünmüyorum Çok doğru. böyle bir kavram yok 10 yılsa dediğim gibi Amerika için Askeri tehdit 10 yıl sonra ama ekonomik tehdit 1-2 yıl sonra. Yani konuştukça bu 70 maddenin içini boşaltıyorsunuz. Bomboş. bomboş tabii. Bomboş, bomboş. Bomboş. Yani e, bu tamamen e, Biden'ın işte e, alıyor hastayı şeyle birlikte kapı kapı dolaşıyor. Kardeşim diyor e, aman diyor şu hasta iyi nasıl ayağa kaldırırız diye e, bakıyorlar sağa sola. E diyor ki, Rusya'dan bana bir şey gelmez. Niye önce tehdit Rusya'ydı? E Rusya ekonomisi Amerika'nın neredeyse onda bir midir? Yani tam. Paşam, mümkün... bir
1: şey sorayım. Biden'ın bu zirveyi açı... zirve konuşmasında Çin mi var, Rusya mı var?
3: Çin yani Rusya'yı da söylüyor da. İkisi de hayır, var Söylemek de. zorunda. Ama
1: şu var yani, öncelikle hedef. NATO'nun hedefi. Bu kadar yani. İşte onu kuramıyorlar ki. Hayır üstadım. yani.
3: Onu belirleyemiyorlar. Rusya. Diyor.
1: Başka bir şey ha, söylemiyor. Işte yani
3: yani. Çin'in adını bile anmıyor adam neredeyse. Ama e, arkasından işte Stoltenberg'in yaptığı açıklamalar, açıklamalar diğerleri Şimdi, e, çünkü şunu diyor Amerikan medyasında da çıktı. Niye birdenbire Rusya'dan e, geri dönüş yaptı? Niye Putin'le görüşüyor da e, Çin devlet başkanı Çin Pünki'de çağırmalı gel kardeşim seninle görüşelim demedi. Yani burada görüşmede Rusya'yla asgari müştereklerde hep bunu söylüyoruz bir ortak nokta bulmak. Çünkü aynı anda bakın Rusya ile Çin'i hep söylüyoruz. Aynı anda iki KT mümkün değil Amerika kaldıramaz. Kesinlikle. Yani komutanım ama siz de
1: biliyorsunuz yani Amerika kapışmanın en ama zirvede onun da olduğu da uygulama
0: imkanları azalıyor. Onun dahi yani en zirvede siniryen ka- teorinin onun da imkanları gücüne baktığınızda. Tabii tabii yani ya bakın, en kapışma kap- kapışmanın
1: dorukta olduğu dönemde Kennedy döneminde olsun Reagan döneminde olsun
3: ama yani, Çin, Çin
1: öyle değildi yani yine evet. Rusya ile masaya oturdular yani oturdu yani Amerika yoktu.
3: yani Çin böyle gelmiyordu o zaman evet. yani e, Çin ekonomik anlamda askeri anlamda Aha, e, o üsse şun da yatırım...
1: haklısınız
3: yani şun da evet.
1: haklısınız
3: Çin bir Çiğ gibi
1: geliyor i̇şte Çiğ gibi diyor bunu, yani. bunu, bunu, bunu, de koymuş bunu bunu gördü bunu Amerika gördü ama işin ekonomik boyutu sizin dediğiniz gibi
3: ama iş atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra gördü adam. Ama Çin'i nerede durduracaksınız? Şimdi ha, temel bu, soru bu. Araştırma sorumuz bu. Ama anladım bu. da evet. bu
1: na, önce yapabileceklerine bakıyor adam. E bu, bunun Buna ne Almanya'yı ikna edebilir, ne Fransa'yı yani ikna de, edebilir, de ne, hiçbirini ikna edemeyeceğine evet. göre. Ama bunları elin altında tutmanın bir koşulu var. Bunları ikna edebileceği bir şey olacak. O da Rusya.
3: İşte Rusya içinde ne yapıyor? Orada işte
1: az önce hocam bir manasız gibi söyledi bu 79 maddelik şeyi. Bunlar pa- torbalar. Adam istediğini o torbanın içine koyabilir
4: yani. Ay o torbayı Çok güzel zaten... çevre
1: çevre mezelesi der o torbanın içine atar. Ama o torbada, yani, uzay meselesi de var.
3: O zaten o torbaya konulmuştu neler. Yani İngiltere'li olan görüşmede bildireye ha, bakarsanız şey hemen hemen şimdi orada torbanın içinde olanlardan biri demokratik Mükemmelliyet merkezi kuracak. İşte
2: o olacak.
1: mükemmel o demokratik Mükemmelliyet merkezi size müdahale şansını veriyor NATO'ya. Ama
2: öyle NATO'nun bir şey öyle olamaz. NATO'nun öyle bir görevi yok ki. Hayır.
1: NATO dedi ki o üçlü dörtlü gruplar ya
3: Yok, ama o üçlü, dörtlü grupları olmaz. şimdi NATO'nun o e, mükemmeliyet arekağı, merkezi öyle yani denetleme etkisi veriyor. Şey önce, o, bir, o olabilir gibi geldi bana bilmiyorum. Hayır. Hangisi? Hayır hayır. Demok bu şey bu olabilir. şunu Daha diyor. Önce yaptıkları ee, var ya bunun için. E, yani. Hayır. Bunun kuruluş amacı şu. Bunun kuruluş amacı aynen e, o ülkelere demokrasi getirmek. Hani Biden e nasıl açıklaması Nasıl açıklayacak başkanım işte bu şey yaparak ya diyor. Yani güçlen getiriyor. Artık diyor güçle değil diyor. Biden açık. Biden'ın önerisiyle olmadı bunlar esasen. Ama o güç ee,
1: dediğiniz yani ambargoyu da koyuyorsan güç olur öbürünü de koyarsan evet. güç şimdi olur yani askere Biden'in değil yani.
3: Stoltenberg hep ne dedi? Otoriter liderler vesaire. Biz bunlara karşı dedi demokrasiyi, insan haklarını çok yönlülüğü, şeffaflığı ön plana çıkardı. Ya bize dedi. söylüyor
1: işte, Bayuskarım bunlar. Ya yani. <gülüyor> bunu şimdi
3: buna gelerek siz Bulgaristan'ı alıp. Çin'e mi götüreceksiniz Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri? Kendi ülkesini zor koruyor. Evet. Romanya'yı alıp oraya mı götüreceksiniz? Belarus'u mu götüreceksiniz? Atlantik'i oraya taşıyamazsınız. Taşıyamazsınız yok, yok. yani Atlantik kendi işini Ama belki Macaristan'ı alıp Afganistan'a taşıyız. E, taşırsınız şunu... Kim, ne yapacak Macaristan orada? Yok Bilmiyorum. yok
2: gitmez ya. ya. Yapmayın Allah aşkına. Şu soğuk savaş meselesinin bir derinliği var. Evet. Arkasında ben bunu arz ettim. Rusya Pakistan. Rusya savaşları var. Tabii Büyük hatıralar var orada. Bunun arkasında Fransa-Rusya savaşları var. Değil mi? İspanya'da yaşanmış bir iç savaş var. Yani şimdi diyorsunuz ki ya Ruslar büyük bir tehlike. Bu laf Avrupa'da tınlar. Evet. Kıta Avrupa. Avrupa'sında bu tınlar. Evet. Ve dersiniz ki bak bunun yeni form, formasyonu da komünizm. Oo. Evet. Üstüne bir de sos dökmüş oluyor. Bu şekilde bu gerilimi tutarsınız. Bu Macaristan içinde geçerlidir, Polonya içinde geçerlidir zaten. Bu Finlandiya içinde geçerlidir. NATO'nun dışında kalın isterseniz, gene aynı kalıba girersiniz. Ama siz, hocam da dediği gibi yani Macaristan'ı, Bulgaristan'ı gel bak Çin diye bir tehlike var.
1: İkna edemiyorlar çünkü tane tubayı var. Yani öyle şey yok. söylüyor. Yok. Yani, işte onu demek kendi istiyor. Paşam korkuluyor. da onu diyor. Bu yani, sadece Amerika'nın algıladığı bir tehlike. İşte
3: algıladığı ha, tehlike
1: yerlerine e, tamam. de gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyor. çalışıyor ama, ama e, şöyle, olmaz. Bir, yani, eğer bir müştereklik organize edebilirse adam. Yani bir eylem gücü
3: organize i̇şte edebilirse. onu Pire limanı Yunanistan'dan geri verdesin o zaman. Tabii. Önce onları söylesin. Tabii. Sonra Tirekli limanında bir dakika kardeşim sen ne işin var burada İtalya'ya desin. Ver o 5 milyar yuanı geriye Hacan, bakayım. Bundan
1: hiçbirisinde ben ba- aksini söylemiyorum. Hayır, yani, yok yok yani mani olabilir. Bu yani, para yani zaten
3: yani, tamam.
1: O parayı Amerika'nın verme kabiliyeti yok şu anda
3: zaten. O yat ekonomik Geçen programda Balkanları biliyorsun nasıl ele geçirdi. E, Tabi öyledik öyle. Yani dolayısıyla Orta Avrupa'ya aynı şekilde geçirdi. Yunanistan'da, İsrail'de, Hayfa Limanı'nı söylüyoruz. Evet. E, dolayısıyla. Evet. Şimdi bunu NATO'ya söyleyeceğine gitsin İsrail'e söylesin. En yakın müttefiki. Birlikte savaşalım. İngiltere'le yapıyor. Diğer tarafta İsrail niye söylemiyor? Çünkü 5 bin, 6 bin tane Çinli var. Bir sürü Çinli, fabrikalar var. Siz
1: şunu çok evet. daha
3: iyi
1: hallül edersiniz. Şu var. Amerika'nın sadece meselesi, sadece e, askeri gücü veyahut ekonomik gücü, güçsüzlüğünden ibaret değil. Yani Türkiye'ye dönük de yani öyle olsa Türkiye Çin'le omuz omuza verir. Bütün bu engelleri. İran işte Çin'le çok büyük bir kredi anlaşması imzaladı. Buna rağmen hala gözü Washington'da. ya Acaba bana ne, bir avantaj ya sağlayacak mı?
3: geldiğinde ya? Türkiye Çin'le ilişkiyi kessin. Sakın 5G'ye falan girme. Hayır. Ee, i̇şte gibi, yani
1: ben, şu anda İran'ın durumu.
3: Yani, yani evet.
1: 400 milyar dolarlık bir anlaşmayı yapmış... Devlet görüntüsüm veriyor İran.
3: Size? Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi. Hala burada, Biden e, ne diyecek bir,
1: diye bakıyorlar.
3: Askeri askeri bir Çin'in askeri anlamda bir hedef olarak Amerika'ya teşkil etmeyeceğini kesinlikle düşünüyorum. Peki. Yani çünkü ben buraya gelmeden modernizasyon projelerini ve değerlerini de inceledik. Evet çok gelişiyor ama deniz kuvvetlerine yatırım yapıyor. Yani kara kuvvetleri daha henüz 7 bölgeden 5 bölgeye ayırdı. O her bölgede operasyonel komutanlıklar kurdu. Bunların daha gerçekleşmişliği %10'larda. Ve Amerikan tehdidine daha Güney Çin Denizi'nde donanmasını güçlendirmeye çalışıyor sadece. Onunla ve Amerikalılar diyor ki Güney Çin Denizi ile sınırlı olarak Çinliler orada mevcut kuvvetlerle bizimle baş edebilir diyor. Hatta hatırlayın burada da 23 tane harp oyunu oynamışlardı. Bir programda söyledik. Ve bir arkadaşlar. tanesinde yenmişlerdi. Gerçek simüle edilerek. Ee, Maçak yani...
1: şöyle bir şey düşünün. Bir yapay zeka robotu var. Bunu şeyde e, Sincan'da denemişler. Yani denediler. Sincan'da. Önünden geçen herkesin beyin şeylerle e, şey yaparak, gözden geçirilerek veya nasıl okuyarak diyelim onu tam şey mu değil biri? Evet. Bu isyan eğiliminde mi değil mi?
3: E Japonlar da yaptılar onu.
1: Japonlar da tamam, yani, serüüs mi değil mi diye. E, şimdi anladım da bu Çin'in metod Yani düşünebiliyor musunuz? Çin'in en
3: büyük zaafı bu sincan Türk evet, o yani Uygurlar. Zafir. hayır ama onu aynısını Neuralink projesi adıyla Amerika'da yaptı yani gelen insanın beynini okumak. hayır yani evet. tamam dediğinize katılıyorum söylemek istediğim Çin öyle
1: hani e, şeyi olmayan e, e, zaaf, e, böyle yani yumuşak zafir, karnı olmayan bir ülke değil Amerika'nın yok diyelim mesela hayır içinde böyle bir şey problem yok bunun gibi veya bir başka ülkenin Olmayabilir. Ama e, Çin'in öyle değil. Türkiye'nin de öyle değil.
3: Ya Amerika olabilir. kıtasının Amerika Birleşik Devletleri bile sorundu. Dünyada bölgesel olarak içine etlav, atlav, tabii ne der ki değil, donmuş. Tabii. Bütün ülkelerin benzeri sorunları var. Yani şu anda sadece Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan'da 9 tane esklav dediğimiz yani o ülkenin evet, içinde doğru. farklı ülkenin grupları var. Şeyi, doğru. Azerbaycan'da, Kralı Karabağ'da bile var. 3-4 tane var, Azerbaycan'ın doğru. böyle doğru. toprağı var. Paşam, basın yani,
0: toplantısında gazeteci Biden'a dedi ki siz bunları söylüyorsunuz çok güzel. İşte alternatifler, evet, evet. Avrupa vesaire, yeni NATO güzel. Daha yeni dedi. Amerika'da kongreyi bastılar üstelik cumhuriyetin ne güvenliğiniz... olduğu belli değil. Demokratların içerisi belli değil. Evet. Siz bu içeriğiyle dışarıyı nasıl ikna edeceksiniz dedi. Suratını
3: görmeliydiniz başta. Tabii tabii. Epey doğruldu. Ben
1: bunlara bir şey demiyorum. Hı. Yani Amerika'nın zaten burada Amerika'nın nasıl bir çöküntü yaşadığını zaten burada gördük. Ya yani konuştuk yani hep. Tabii, İlk tabii. defa konuşmuyoruz yani. Amerika çöküşte bir süreç bir süreç yaşıyor Amerika. Burada o zaman Hestin bayraklarını kaldır. Hayır. Yani bu bu NATO toplantısı esasında Amerika anlatmaya çalışıyor ki tükeniyoruz. Tabi işte tabii Tükeniyoruz. O, o yani için. yanımda yer alın
3: diye. Ama niye? Tıpkı. Hatta, Hatta ben gidersem yani.
1: sizde beraber çekerim. Yani şey yani yani. tamam, doğru bu doğru. Bunu demiyorum. Ee, ama hani e, Rusya televizinin işte bu. Rus hocam da diyor ya yani bu Putin işte elini kolunu
3: sallaya sallaya geliyor yani. Şimdi ben de katılıyorum. Yani en rahat o. Hatta birkaç şınav mekik de çekebilir şeyin önünde yani. Ya güç o, göstermek o, için Putin'in. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ben gösterisi, sırf gösterisini
1: Geleceğim. rahat rahat yapsın diye mi çağırdılar Putin'i? Şu, onu konuşalım. Ee, tamam. Yani, yani, Paşam izi, yani gösteri yani. yapmasına Putin'in izin verirler mi?
0: Ama şöyle bir şey. Yani 50 ülke yapamadı.
3: Evet. Yani
1: hangi 50 ülke? İşte NATO yani ülkeleri. 20-30 ülke.
0: Yani. Artı şeyler de var. Davetliler yani, de da. var. Davetliler, davetliler var.
3: Yani işte siz söylüyorsunuz zaten yani. Zaten orada Sizin yapacak söylediğin... halimiz yok. Yok yani yok. Hepsi arkada. Arkaya hayır bakıyor. Arka yani bakıyor. Onlar zaten seyirci. Ama. Rusya tek evet. başına geliyor. Tek başına geliyor. Peki o da Çin'e olarak gelse mi iyiydi? Hayır. Ben Çin'e olarak gelse
1: demiyorum. Hayır hayır. Yok izliyoruz. Yani bunlar da biliyorlar. Yani Putin'in ne mizacını biliyorlar, evet, insanı yeni biliyorlar. Yeni birlikteki yazılarıma soruyorlar artık. Bir, <gülüyor> bir, ha, yani Bak gösteri... seyircimiz
0: yazmış, diyor ki NATO'daki çatlak akıl odasına sirayet etti diyor.
4: <gülüyor>
0: Değil.
1: Yani Putin'in orada gösteri, yapı, gösteri yapmak ihtiyacı içerisindedir. Olabilir. ve da davet edildiğine göre daha düne kadar katil dedi ya. Yok, orada başka bir şey olacak. Onu Tabii. konuşalım. Paşam
0: bir bitirsin sözü. Yani önce. orada Putin'e Abi.
1: böyle bir kredi açarlar mı? Al hani es oğlum neydi yazan de aslanın benim Ey. derler mi? Evet.
3: Ee, evet. Şimdi bu e, toplantı aynı zamanda e, Amerika e, açısından güven tazelemekti. Geçen programda dedik. Çünkü Avrupa'da Trump'tan oluşan bir güvensizlik vardı. Biden bunu oluşturmaya başladı. Yine ortak bir tehdit gibi eskisi gibi yaptı ama artık bu ülkelerin tabi buna inanacakları yok. Dolayısıyla ben bu açıklamalardan Merkel, Macron'un açıklamalarına böyle bir güven tazelemesinin asla olmadığını ve soru işareti 3 yıl sonra ne olacağını bilemiyorlar çünkü. Bir Trump'tan böyle darbe ediler. Sen diyorsun yeniden Atlantik ilişkilerini geliştirelim, kuralım, birlikte hareket edelim. 3 yıl sonra seçilecek olanın veya senin 2 sene sonra beni gene yolda bırakmayacağını nereden bileyim diyorlar. Dolayısıyla NATO'daki çatlağın ben bu toplantıyla daha da büyüdüğünü aynı şekilde düşünüyorum. Ee, ve burada Fransa'nın...
0: sonra devam edelim mi? Tamam. Arzu ederseniz tamam yani. Ben bir, bir şey
3: taraf. daha onu, söyleyeceğim. Tamam, onu söyleyeyim. Ee, bu Fransa, Macron, e, Fransa bir şey daha yaptı. Bu e, yeni sistemlerin alınması için e, bütçeyi veto etti. 20 milyar dolarlık, milyon dolarlık bir bütçeyi e, veto etti. Bunun için yeni büyümeye ve gelişmeye gerek yok dedi. Bu da bu toplantının öncesine denk geldi hemen. Yani bu rakamda belki hata yapmış olabilirim ama baya önemli bir bütçeyi ve bunu veto etti. Hı hı. Bunlara harcayacak paramız yok diye bu savunma sanayiyle ve savunma sistemleri ilgili bir şeydi. Peki.
0: Peki. Sen hemen evet. son sorunuzda sorayım. Girmeden önce yüzde kaçtı türkiye Amerikan ilişkileri sizin gözünüzde?
3: Yani ben şöyle öyle, Ben öyle, %10 filandı yani gene. 10. gene e, o, öyle öyle mi? Öyle, gene yani öyle.
0: Değişmezlik yani. daha önemli hale geldi. Evet, yani.
3: ben Peki. daha fazla... Evet e, canım. Evet, Senarız Amerika'yı siz evet.
0: Peki.
2: bonkör davranırız. Yani
1: bonkör davranırız. Peki.
0: Evet. Efendim Türkiye zirvesi, Türkiye'nin için şunları da sormamız gerekiyor tabii. NATO bu ise, ABD bu ise, hocalarımız söylüyorlar. Avrupa Birliği bu ise, niye uğraşıyoruz? Bitme iş. İş orada bitmiyor demek ki. Biz işi reklamlardan sonra sürdüreceğiz efendim. Kondik devam ediyor. Sizden ayrı kaldığımız saatler içinde Avrupa'nın nasıl bölüneceğini konuştuk, parselizasyonunu yaptık. Bir de savaş çıkacak, o savaşın yeri hakkında tartışıyorduk. Ama önce
3: ee, şöyle koyalım. biraz evvel Macron, Fransa'nın beyin ölümü gerçekleştiği ifadesini kullanmıştım. Esasında bu beyin ölümü gerçekleştiği konusu üzerine bir yandan da NATO'nun harcama konusunda aldığı kararları da veto etmeye başladı. En son 20 milyon dolarlık bir projenin daha yeni bir şi, Fransa tarafından veto edilmesi. Çünkü bunlar da biliyorsunuz yeni oy birliğiyle karar alınıyor NATO'da. Ve bunun böyle bir harcamaya gerek olmadığı, diğer yani bütün ülkeler tarafından kabul edilmesine rağmen Fransa bu beyin ölümü konusunda durduğu, ortaya koyduğu bu düşünce konusunda tutarlığını gösteriyor bence. Biliyorsunuz zaten Fransa'nın da 1959 sanırım yani askeri kanadından çıkmışlığı da var. Yani bu e, ilk kez denenen bir şey de değil. E, Öyle şey öngörüyor de.
0: musunuz da söylediniz yoksa hani aklımızda Hı? dursun mu diyorsunuz?
3: Savaş mı? Hayır hayır öngörü yani P- Fransa gibi ya başka ülkenin NATO'dan. E, ben yani şu anda hiçbir ülke NATO'dan ayrılmaz. Hı-hı. Yani Hı-hı. çünkü e, NATO'nun e, ayrılması demek e, özellikle tabi Rusya'nın e, zaten daha de söylüyor. Yani benim elimden Putin en son gene bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu ülkeleri e, işte... Bir takım e, yalanlar dolanlarla bizden aldınız veya kontrolden aldınız hmm. gibi ifade kullandı bugün görüşmeye çıkmadan evvel. E, bu doğrultuda e, ne Fransa, ne Bulgaristan'ın, ne Romanya'nın, ne, ne o hat üzerinde bulunan Macaristan'ın, ne Polonya'nın e, kendi başlarına Çek Cumhuriyeti dahil e, böyle bir direnme gücü yok. Tam tersi NATO şemsiyesine girince harcamalarını silahlı kuvvetlerin yapılandırmasından ziyade harcamalarına bakın. %2 iki safi milli asılayı NATO'ya ait olan sağlayan hiçbir ülke yok bundan içinde. Hepsi %1'lerde dolaşıyorlar. Türkiye'nin %1.82'ye yani yaklaşıyor. Yani bu kadar ekonomik mi? sorunlara rağmen bütün bu ülkeler sırtlarına olduğu gibi Avrupa NATO'ya dayadılar. NATO tarafından her türlü malzeme ve silahları veriliyor. <gülüyor> Kendi silahlı kuvvetlerine yaptıkları hiçbir yatırım yok. Bu yüzden de bu ülkelere güvenerek işte... Biden eee Brüksel e, Bükreş şu dedi. Onlarla toplandık diye bir laf serdi. Bu dokuzlu Bulgaristan'dan başlayıp Finlandiya'ya kadar olan hat üzerindeki Hı. ülkeler.
0: Yani ama temel e, amacı Ukrayna Kırım olan. Evet, değil
3: Belarus eee evet, konusunda işte Ukrayna konusunda ve Kırım konusunda bir şey yapmak. Onlar da o şekilde. Evet, yani onları ama bu bu hat tutulacak bir hat değil yani NATO eğer şu anda bu hatta güvenerek değil. kendini tesis ediyorsuk ki bunu Amerika da çok net biliyor. Amerikalı askerler de biliyor. Bu hatta Rusya'yı kimse durduramaz. Yani böyle bir niyet olursa Rusya'nın ee, ve derinlikte de durduramazlar. Ee, çünkü Rusya'nın durduracak... böyle
1: bir niyeti de var tabii, değil mi? İşte,
3: tabii. Yani, yani Rusya eğer yani e... böyle
1: bu bu bu devletlere elimizden gitti diye bakmıyor. Yani eski Sovyetler Birliği'ni yeniden kontrol e altına şey alma yani. hedefi var.
3: Sovyetler Birliği'nin diyor ya çökmesi jeopolitik bir e, felakettir tabi, anca, diyor. Tabi. Bir de asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim diyor Putin. E, ve diğer taraftan hem Orta Asya'da hem bu bölgede e, eski coğrafyasını ve eski ardıllarını tekrar kontrolü altına almak istiyor. Yani e, ve... Şimdi bu, siz diyorsunuz ki bu değil tehlike. Hangisi? Amerika için. Yani Putin. Işte tamam. Putin Putin'in ekonomik
1: gücü yok yani askeri anlamda. Rusya'nın ekonomik gücü mü vardı bu imparatorluğu, Sovyet imparatorluğunu kurarken? Hayır, yoktu. Dipçik soruyla kurdular.
3: Savaş vardı. Savaş vardı. O yine çıkar. ki. Şu anda ekonomisinin yani, dayandığı yani konu... Yani Çeko
1: Slovakya'nın başbakanını park bekçisi yaptılar ya.
3: Ya o gene yaparlar. Yani gene istese gene yapar. Yani Amerika'da bir yere gidiyor. O da benzeri yapıyor. O gidiyor saddamın heykelin şiriyor. Yani bunların hepsi olabilir. Ama Rusya'nın, Amerika'nın yaptığı tahlillerde de aynı şekilde çok ciddi bir ekonomik krize doğru adım adım gidiyor. Çünkü askeri harcamalarını anormal bir şekilde arttırmış durumda. Askeri açıdan güçlü. Amerika bunu kabul ediyor zaten. Hiçbir şey olmasa da elinde Amerika ile sayısal denkli olan start ile sınırlandırılmış nükleer silahları var zaten. Onunla birlikte aynı sayıda olan. işte Start2'yi de yine imzaladılar. Biden yönetime geldikten sonra Trump biliyorsunuz imzalamamıştı. Çünkü Çin'i de dahil olmasını istiyordu. Çin'de ben, beni ilgilendirmez demişti Xi Jinping. Bu sizin aranızdaki sorun. E Rusya her zaman dikkate alınması gerekiyor. Bırakın hipersonik yüzeyi, uzayı filan. Elinde nükleer silah var. E Çin'de de var ama Çin'dekilerin hepsi 100-200'de sınırlı. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Ee, şimdi nükleer silah açısından baktığınızda orada var. Dolayısıyla bu dehşet dengesi dediğimiz olay esasında nükleer eşik hala devam ediyor. E şimdi siz bunu göre göre siz Rusya'yı tehdit alırsanız onun <gülüyor> elinde nükleer silah var kullanacağı. E Çin'in elinde de var diyorsunuz ama onun yanında Hindistan'da da var, Pakistan'da da var. E, o yüzden... E...
0: Şuradan devam edelim. Şimdi Hal böyleyse yani Batı adına elimizi nereye atsa Elimizde kalıyor tablosu var ise Evet. Yani tek pato da olur. G7 yani bilmiyorum G7 biraz daha sağlamdır onlar ekonomik modeller gö- üzerinde.
1: Geçen g pato dediydik. Pato. Tabii başka bir şey. O başka bir
0: şey. Yani. O başka. O başka. Peki o Onu zaman biz, yani. bu mesela neden bu kadar ön, önemli duruluyor üzerinde mesela? Şimdi şu. Yani Ankara açısından, Türkiye açısından soruyorum. Türkiye
1: açısından o kadar şey değil. Yani tek başına Türkiye açısından çok önemli diydi dağılırsa dağılır Türkiye açısından da hiç de öyle ama yani oturup haber ağlayacağımız bir durum
4: Yıkılıyor.
0: Yok.
1: Anladım hiç öyle oturup ağlayacağımız bir şey değil, değil. yani <gülüyor> NATO'nun dağılması arkasından ağlamayız <gülüyor> ama biz dağıtan olmayız yani evet, evet. biz çıkmayız ya yani dağılırsa dağılır yani bu da bizim için bir üstün bir değer amana dağılmasın çavaz filan söz konusu olmaz yani yani. NATO buharlaştı mı? Evet buharlaşabilir de. Yani bu şey değil. Bizim için de sorun değil. E, NATO'nun buharlaşmasını veya da çözülmesini, çözülmesi esas Amerika'nın derdi zaten bizim. Tabii. Bizimle bir alakası yok. Bütün gücünü kaybediyorsun. Tabii. Yaptırım gücünü kaybediyorsun. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren ilmik ilmik dokuduğun bir şey yırtım atıyorsun demektir bu. Amerika açısından sen bunu niye dokudun karşında bir düşman var Rusya Ya bunu komünizm diye değil yani Rusya var yani bu karşında efendim yani ideoloji amana biz bu ideolojiye karşıyız insanlığa çok düşman bir ideoloji falan diye değil Amerika'nın umurunda değil ki kimin ne ideolojiye sahip olduğu herif işte kimisi gidiyorsun bilmem başka türlü şeyler hiç gayet onlarla can ciğer, kuzu sarması idare ediyorlar yani. Ha, öyle bir dertleri yok yani, ideolojik bir problemleri yok. Ama güç, bu başka bir şey. Putin'in o ka- şeyi, e- karakteri, o... E- yani bize mesela boş eylemler gibi geliyor, adam karete yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. <gülüyor> Anlamsız gibi geliyor ama öyle birilerine de hiç anlamsız gibi gelmiyor yani o. Çok bas veya esaslı bir şey yani o bir güç gösterisi. İlla füzeleri getirip göstermekten ibaret evet, değil.
0: Hocam, liderlik o, profilinin lider, bir parçası o. Evet o bir
1: lider profil. Şimdi dolayısıyla yani ben hala o sadece zaten Amerika'ya göstermiyor onu. Onu Çekostavakya'ya gösteriyor, onu Romanya'ya, onu Bulgaristan'a gösteriyor zaten aynı zamanda. Ve bu etkisiz mi? Hayır, etkili kardeşim. Ve Amerika'yla ya da NATO'yla ile işbirliğinin ya da Avrupa Birliği'yle hatta yakınlaşmanın kendilerine hiçbir şey kazandırmadığını, zerre kadar bir şey kazandırmadığını bu ülkeler, bu Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi gördüler. Ellerinde beş kuş para yok şimdi. Hiçbirinin.
0: Arne abi. Hı. Bak sen en bol puanı verdin Türkiye'ye. Evet. Hem öncesi hem sonrası için. Yani ilişkilerin evet. kıymeti yüzlerinden 27. Yani Amerika ile ilişkiler konuştum. Tamam. NATO ile demek. Tamam. Şimdi bakın. NATO, yani Süleyman hocam, paşam, zatı haliniz. NATO'nun içinin ne kadar dolu, boş olduğu konusunda zaten anlaşamıyorsun. Evet. Tamam. Ama genel kanaat aslında bu vizyonlardan iyisi de çıkarılabilirdi. Yani biraz ha, boş duruyor. Bu başım, yani başımıza çorap örmez bu kim?
1: Tamam. tamam bizim şimdi ben uça- diyorum ki size. Ha, yani bunu kullanarak Amerika bize, önümüze getirdiği işte tehditleri biliyoruz. Tamam. Adam dedi ya önümüze geldi dedi ki ya kabul edersin ya etmezsin kardeşim dedi. Adam. Güzel. Değil mi? Hı hı. Biz de edemiyoruz dedik. Tamam. Şimdi adam diyor ki de gelelim. Senin senin diyor bu kabul etmeyen dediğin şeyleri ben komisyona havale ne dersin? Biz devlet dedik.
0: Tamam ne oldu yani şimdi?
1: İşte pata. Patan. <gülüyor> yani 20'ye 20 dedim ya yani tamam. böyle bir durum var. Ya yani bir şey kaybettik kazanmadık. Ama bir şey de Onlar da kazanmadı. Biz
0: de kazanmadık. Biz Kimse de, bir şey kaybetmedi. kaybetmedik. Bizim İki yine, taraf zaman kazandık. Bizim
1: yine el, evet zaman kazandık. Ha. Bizim elimizin altında yine kendi gücümüzü diril biz nedir yani milli muharip uçak yapmanın derdindeyiz değil mi Eyvallah. ha bunu yetiştirmek istiyoruz bir an evve
4: <gülüyor> ben yani, de diyorum şurada Bak, en fazla bunu bakın, bu yani, çok
1: çabuklaştırmamız gerektiğini herhalde en fazla söyleyebilecek konumda olan paşam hı hı. değil mi paşam yani bunun için zamana ihtiyacımız var bizim biz bir zaman kredisine ihtiyacımız var Türkiye bu zaman kredisi, zamanı eğer elde edebilirse, zaten ondan sonrası nağra atma sırası bizde olur. Ha, ama burada Türkiye'nin, işte her zaman söylüyorum, belki de yani olur veya olmaz, onu bilmiyorum. Ama Türkiye, bakın şöyle bir şey düşünün, başka pek çok ülkeye bakın, yani oralarda da, yani savaş içerisine girmiş ülkelerde bakın, yerle bir oldular yani mı muarak bittiler kardeşim Suriye dediğinde hala devlet maaşları dağıtıyor ya. emekli maaşlarını bile dağıtıyor sistem duruyor yani ha çözüldü bir yine işte insanı gitti şuraya oldu buraya oldu ama sistem Türkiye bana göre Suriye ile mutlaka tekrardan bir bağlantı kurmalı. Bu kesindir bana göre.
0: Anu abi şimdi bak. Ha
1: bu ve, ama bunu güçlü yaparsın. Yani e, ekonomik bak. güce de ihtiyacı var Türkiye'nin. Şurada
0: Türkiye'nin gerçekleri var. Ha. Şimdi bak 12 saat sonra fazla değil. Hadi bilemediğin 24 saat olsun. Cumhurbaşkanı döndükten sonra olsun. Şimdi bu ülkedeki siy- kimi siyasi parti liderleri ki muhalefet, basın Çıkıp diyecek ki ne oldu? Niye, niye
1: önünde eğildin diyecekler canım. sen Yani bizimkilerin nelere baktığını sen de biliyorsun ben de biliyorum. Evet. Geçmişte bir gazeteci Bülent Ecevit'in ne kadar süklüm püklüm evet. e, Clinton karşısında evet, durduğuna inşaat ediyordu. Yani kendi ülkesinin başbakanlığın e, sıkıntılandığı veyahut da terbiyesinden öyle durduğu bir şeyi kendi zaafı gibi. Ya yani onun zaafı gibi göstermek merakı var. O zaman var yani.
2: Ecevit'in fotoğraflarını evet. çekenler şimdi şikayet ediyorlar.
1: Tabii.
2: Evet. Yani evet. Bu
1: bu el, Aa, yani o bu o zaman. zaman da terbiyesizlikti. Bu şimdi de terbiyesizlik.
0: terbiyesizlik. Elbette. Tamam. Evet.
1: Şimdi. Yani onun için bu bu bir ölçü değil. Ayrıyeten ben Biden'ın da Ölçü bir, bence
0: işte burada yapılan analizler.
1: Yani düşünün ki yani Ecevit yani Clinton'ın Boyu bir hayli uzun. Evet. Ecevit'in de boyu bir hayli uzaydı ve Ecevit'in ileri yaşla olduğu bir döneme denk geldi o. Klientini en azından tepeden bakan bir adam görüntüsü vermemek için o ka- şeye ilişti. Koltuğa. Koltuğa ilişti yani adam. Yani evet. onun da nezaketsizliğinden değil. O da terbiyesinden yani. Bunlar Hepsi böyle. Yani aynı şey Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden ilişkisinde de bunların hiçbirisi birbirine saygısızlık edecek insanlar tabii değil. Mi? Ama böyle bakmak, böyle, bu, bunun merakının içerisinde olan da var. Böyle gösterirler.
4: Bunlar Efendim böyle... vay
1: niye işte soykırım meselesine gideceğiz tabii ki konuşacağız falan dedi de ne, niye? Vay bizim işte burada böyle konuştu gitti orada bile. Ya böyle bir şey Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı o açığa düşer mi? Hayır mümkün değil. Onun zihninde başka şeyler var. Soruyu ne şeye ne bile bakmadan yani e, o bir verdiği bir, e, ağzından çıkan bir söze sen onun üzerine s- şey siyaset bina etmeye çalışıyorsun. Hayır böyle bir şey o, o yok. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti baş Cumhurbaşkanı ya siyasetçisi böyle bir laf etmez zaten. Evet. Ya bunu yakıştırmak bile e, insanın öz saygısını kaybettiğinin göstergesi. O yüzden ben işin o tarafında değilim. Ama buna rağmen Amerika'dan Amerika'dan biz sadece zaman alabildik. Başka ne iddialarımızda bir adım ileriye götürdük. Hı hı. Ne evet biz işte S400'ler filan zaten halk getiren F35'ler falan zin yok halk bankası filan filan gündeme bile geldiğini FETÖ'nü, önü zannetmiyorum orada konuşulamadı bile bunlar. Söylüyorum i̇şte Ama artıyor. Afganistan diyor adam ya. Ha şimdi ya da, bizim için de, da Bizim için de kötü değil Afganistan eğer bizim yani. istediğimiz talep ettiğimiz
0: koşullar yerine gelirse yerine getirilirse. Hı
1: hı. O.
4: A-
0: Peki geçelim ona da hani asıl evet. ben şu yani Türkiye'nin o daha budur maalesef yani bakarsanız evet. açık oturumlara vesaire vesaire orada ne oldu içerden ne oldu dışarıda ne oldu burada nedendi tamam da işte <gülüyor> boş yani içeriği dizayn eden ve başka şekilde olmasını mümkün kılmayan bir büyük ekosistem var o ekosistemi anlatıyoruz İçeride bunu biliyorsanız ekos or- içeride neler konuştuğunu da satır satır aslında çıkarabilirsiniz demektir. Bu kadar. Evet. Bilmeyenler düşünsün onu yani. Yani Söyle. ben o yüzden
1: Türkiye açısından bu bir zafer kazandık diye değil ama Türkiye'den canım, bu de. heyet oraya giderken, Sayın Cumhurbaşkanı oraya giderken nasıl bir hezimet yaşanacak e, beklentisi içinde olanlar
0: Temennileri evet. vardı. Temenniler yani yani ölür mü vardı. acaba değil. Yani. Evet. Bir de evet. zafer bekleyenler vardı. O da aynı şekilde. O da aynı şekilde. O sistemi bilmemekten. Yani Şu an konjonktüre anlamamaktan kaynak. Buradan maksimum bu çıkar, e, maksimumu çıkarır. Tabii. Bu bu kadardır. Şimdi e, şeye geçelim. E, somut bir şey çünkü. Bu Afganistan'daki rol meselesine. Evet. Sıralı söyleyelim mi devam edelim? sıra söyleyelim. Başan daha, daha doğruluyor. Buyurunuz. Ee, tabii, e, tabii şu bir. Türkiye bunu kabul <gülüyor> etmiş gözüküyor. Normal şartlar Birenzim olarak, olarak gerisi. Soruları gözüküyor. söylüyorum. İki. Bu iyi mi kötü mü? Riskleri ne? Tehditleri ne? Ee, ve tabii şu. Herkes gidiyor biz kalıyoruz. Kalıyoruz Hı. ama şöyle de bir durum var. Mu. Ha, mu tabii. Ondan hep soru... E, bu ABD için ve Rusya'nın kesiştiği yer. Bir de bir de Libya. Yani
1: burada. Tamam hani Biz onun için. Ha, o konuyan kartlardan giderken, birisi, bu daha böyle biz Libya'da bir çıkarma yaptık ve orada bir takım şeyler aldık evet. Libya'dan. Bunları
0: yani bir çıkarma dediğimiz. E, yoksa, yoksa? Amerika'nın
3: bir takım önerileriyle bir işbirliği konuşumu oluştu. Evet, onu yani, bilmiyoruz. E, tabii. Onu tabii bilmiyoruz. Evet. Ama şimdi bakın. E, Hı.
0: İzleyicimiz de atmış doğru bir soru o çok doğru. Sen Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ben yani Afganistan'da işte bu Ani Bey'in bahsettiği bunun lojistiği var parası var bedava olmaz bu işler vesaire vesaire vesaire. Bunlar sağlanırsa destekliyoruz sağlanırsa biz bu görevi yapabiliriz. Hatta dedi yani Taliban'ı gözden geleme getiremez gözden uzak tutamazsınız. Ee, ve tabii biz bu temaslarla biz, ha, yaparız. Yani. Onu da çözeriz anlamına gelebiliriz. Çözeriz gelelim. değil de yani biz evet. yaparız o temaslarla. Güzel ama yani, yani diğerlerinin yapmasına daha avantajlıyız evet. diye. Artı yanına iki ülke daha ekledi. Birisi evet. Pakistan birisi Macaristan. Bu ülkelerin de deko, dekodifikasyonunun iyi yapılması gerekiyor. Neden onlar
3: ve ne anlama
0: geliyorlar? Biraz oradan da yürüyelim Çok uzun sorular oldu Paşa.
3: Yani şimdi şöyle diyelim mevcut olan duruma baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri şurada rakamlar vardı ona baktım. 2021'in ilk üç ayında 500'den fazla insan hayatını Afganistan'da kaybediyor. 1200'den fazla yaralanma var. Hı hı. E bu geçen yıllarda da oluyor ama şu önemli Amerika'nın çekilme kararını verdikten sonra meydana geliyor. Ve bir önceki yıla göre %30'luk bir artış var. Tabii bu neyi gösteriyor? Taliban'ın asla ve asla bundan sonra ülkede merkezi yönetimle bir uzlaşmaya veya ülke içerisinde kan dökmeye son vereceği konusunda herhangi bir çabasının olmayacağının en büyük işareti. İkinci bir konu niye Türkiye havalanının güvenliğini veriyorlar? Şimdi bu ülkede karayolları yok, demiryolları de, yok.
0: Bizde değil miydi bu?
3: Bizde Zaten bizde tam, yani bizde ama He? şu anda niye değil önem kazanıyor? Tabii çünkü herkesin... yani karayolu yok, demiryolu yok. Yani buradan çekilecek gelecek kuvvetler için kontrol altına tutulması gereken kule yer...
1: kuleyi kontrol etmiyorduk biz biliyorsunuz. Yani değil. Yani, yani e... hava şimdi öyle değil ama söylenen kuleyi de dahil yani bütün
3: lan yani şey önemli değil havalimanının bir bütün olarak e, konulduğunda şu an orada çok sayıda helikopter var Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. e, taarruz helikopterleri bilmem ne gibi helikopterler var buranın e, stratejik önemi şu e, Afganistan'da yürütülecek bundan sonra da bir gelişme olursa Harekat için buradaki NATO ülkelerinin kendi kuvvetlerini çekeceği Amerika'nın çekeceği tek yer var o da Kabil Havaalanı. Evet. başka hiçbir çıkış... yere Evet burası giriş ve çıkış noktası yani e, Kandahar şurası burası değil. Peştun e, ve bu nokta. Evet. Bu açıdan önemli ve buranın kontrol altında tutulması isteniyor. E, i̇kinci bir konu, e, bugün e, Afganistan'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada çekilmesinin eee ortalama 3.2 milyar dolardan tasarruf edeceği söyleniyor. E, halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık olarak buraya verdiği zaten yardım 3 milyar, e, milyar dolar civarında. Bunu Amerika'da çıkan e, maliyetleri karşılaştıran makalede yazıyor. <gülüyor> Dolayısıyla Amerika'nın burada maliyet gerekçesiyle, çıkışıyla e, burada ha, desteği gerçekten. arasında hiçbir fark yok. Ha, Amerikan askeri 2500'ün üzerinde e, ölüm var. E, bu doğru bir şey. Ama Amerika Birleşik Devletleri evet, burada kontrolü Rakam sağlayamadı. Demek evet, yani e, hiçbir şekilde kontrolü sağlayamadı. Şu anda Pakistan'la işbirliği diyor Türkiye. E, pa- Taliban'ın çıktığı yer Pakistan zaten. Dolayısıyla Pakistan Taliban'ı konusu vardı biliyorsunuz. Amerika niyet bu sınırları korumuyorsun programlarda da anlatmıştık. Hindistan'la hatta yumuşama sürecine girdi. Hindistan'la aram düzelsin ki buradaki kuvvetleri alayıp bu tarafa kaydırayım demişti. Dolayısıyla Taliban'ın Pakistan'la olan ilişkisi özgün bir yere sahip. Ee,
0: olamaz mı? Şunu düşünebilir insanlar. Türkiye-Pakistan ilişkisi özel bir ilişki ama bunun dışında şöyle bir durum var. Çin-Pakistan ilişkisi i̇şte özel onu, bir Ona getirecek. Acaba
3: Türkiye burayı da katarak... Amerika istemez ki onu. Şimdi temel hedefi i̇şte Çin ama olarak bence verilen Çin, bir yerde... Yani, Türkiye'nin aklı burada yani fena değil.
1: Se, sana verdik o sorumluluğu ama evet, ne yaparsan yani, yap, yap, yap demiyor demiyor yani. Yani.
3: E, Tamam ama işte Türkiye'nin cevabı da bu. Türkiye bilmiyor mu? E, şimdi Amerika, Pakistan'a evet diyebilmesi için e, bir kere e, şu anda Taliban'ın en çok ilişkide olduğunu bunu da hep söyledik. Çin. Dolayısıyla Çin'in bu giderek artan etkisi var, Rusya'nın geçmişten gelen etkileri var. E, Taliban'la Rusya'nın e, biliyorsun bu yılın Ocak ayında Taliban'ı Moskova'ya davet etti. E, Merkez hükümeti çağırmadı Rusya. Taliban'la Rusya arasındaki ilişkiler son derece iyi bir şekilde. Çin'le Taliban arasındaki ilişkiler de çok iyi. E, şimdi Türk Taliban baktığınız zaman Türkiye istemiyor. Geçen gün de ifade etti Açıkladılar ve, ve tam tersini gelen en son istibadat verileri ifade, var. Resmi, şöyle bir resmi
0: ifade. Burada yarın öbür gün bir hükümet kurulacak şöyle ya da böyle. Biz e, Türkiye ile dostluğumuzu bu hükümet döneminde de çok güzel sürdürmek istiyoruz dedi. Bu yüzden de dedi hani burada. Taliban mı? Tabii. Açık açık tehdit de bu, bu zaten. Ee, ikinci tehdit bir tehdit, tehdit daha geldi
3: var. arkasından. Kan
1: dökülür dedi. E, Bakın
3: Güney Türkistan dediğimiz Afganistan'ın tam kuzeyi. O Çin'deki Doğu Türkistan'ın e, şey aşağısı.
1: Paşam esas e? istemeyen Çin Türkiye'yi evet. Afganistan'da istemeyen için. Yani o bölgede Türk kökenlere yönelik göz, saldırılar yani artıyor. Yani
3: Uygur Türklerine doğru yaklaşmamızı istemiyorlar. İşte Uygur Türklerinin e, Afganistan'daki devamı olan Türkmenler evet, oturduğu tükür. köylere şu anda Taliban e, 4-5 gündür Müthiş saldırıda bulunuyor. Kuzey Cephesi, sayıda, Raşit evet. Dostum Kuze- evet. tarafı. O hattı evet. tamamen Kumdüz. kesmeye çalışıyorlar ve çok sayıda kuvvet sevk ediyor oraya. Yani, e, yani genel Dostum'un 500'e yakın yani kaybı var, evet. asker kaybı var. E, ve Amerika Birleşik Devletleri ilginçti. Buradan çektiği kuvvetlerin bir kısmına kuvvet getiriyor deniyor ya. Hı. İki yere bir e, Pamir bölgesi denilen Çin'de Pamir dağlarının tam e, Çin tarafına üst kuruyor. Amerika'da Pamir Dağları'nın Afganistan tarafına üst kuruyor. Ve orada üs bölgesi kurma hazırlıkları var. İkincisi de Pakistan, Afganistan sınırının kesişim noktasında her iki bölgeyi kontrol altına alan noktada Amerika yeni üst hazırlıkları içinde. Dolayısıyla iki tane yeni üst kuruyor. Bunlardan biri Çin'i engelleyecek şekilde Pamir'de. diğer de Pakistan, Afganistan sınırını kontrol edecek noktada bir üst daha oluşturuyor. Amerika buradan çekilmiyor. Ve tam tersi Amerika'nın senaryolara göre... Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la birlikte El-Kaide'nin de burada güçlenerek bu ülkenin e, tam tersiyle e, kökten dincilik faaliyetleri ki Rusya'nın ve Çin'in en çok karşı çıktığı e, olay bu. Kökten dinci faaliyetlerinin artarak Rusya ve Çin'e karşı da bunun bir koz olarak kullanılma sürecine gidebileceği ifade ediliyor. Yani Afganistan'ın daha da karışmasını tabii, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii, tercih ettiğini. Tabii. Tamam. Çin'i durdurmanın ve Rusya'yı durdurmanın en kolay yolunun bu olduğunu söylüyor. Yani Türkiye Kabil havalanını koruyarak Çin'i durduramaz. Öyle bir şey mümkün değil. Amerika bunu bildiği için iki tane güçlü üst bölgesi kuruyor. Bugüne kadar üst bölgeleri yoktu böyle. yani Afganistan'ın içinde değişik yerlerde vardı. Ama bu şekilde güçlü iki üst bölgesi biri Çin'le, Çin sınırına, diğeri de Pakistan sınırına iki noktaya koyma son derece önemli. Her ikisi de esasında Çin'in geliş noktalarını tıkayacak yerlere koyuyor. Çin de bunun üzerine Pamir'de 3 gün evet. önce yeni üst bölgesi oluşturmaya başladı. Onun karşılığı ve Tacikistan'daki üst bölgesini geliştirmeye hız verdi. Ruslar yani, da evet, kuzeyden, kuzeyden ve diğer bir proje daha var. Özbekistan'la Afganistan ve Pakistan arasında trans e, Afgan e, ulaşım koridoru açılması. Yani Özbekistan'dan e, Afganistan'ı geçerek Pakistan'daki Gwadar'a doğru inen e, Orta Asya'yı e, denizle buluşturacak. E, ve e, bu çok önemli bir proje. Bu projenin geçiş noktasında Çin yine müthiş destek sağlıyor. Yani e, bu pek dile getirilmeyen bir projeydi. Geçen ay bunun görüşmeleri yapıldı.
0: Afganistan haritası veriyorsunuz değil ara sıra? E,
3: Trans-Afgan e, e, ulaşım koridoru diyorlar buna. Özbekistan'dan başlayıp güneye işte yani. doğru inmek, denize doğru inmek. Yani buna e, Çin ve diğer birçok ülkede destek sağlıyor finansal anlamda. Şu da olabilir mi paşam?
1: Amerika bu
3: Taliban'ı esasında Çin'in başına bela etmek istiyor. Evet yani. Hayde'yi e, de canlandırarak. Yani evet.
1: hepsini canlandırarak Çin'in başına bela etmek evet. istiyor. Çin'in içinde sadece Uygurlukları de değil. Rusya'yı aynı şekilde. Yani yani Uygurlar değil. Hedefliyor. Müslüman kitle var. Evet. Az buz değil yani bayağı esastı. Çinli Müslümanlar var. Yani hepsini tetikleyebilecek bir şey var, potansiyel var orada.
0: Yani sizin kanaatiniz, bu görevi yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır?
3: Türkiye bu görevi yapmamalıdır. Yani hı hı. E, bu görev e, Türkiye simgesel olarak biz havalanını koruyarak Afganistan'ın e, bütünlüğünü e, tesis edemeyiz bir. E, geçmiş dönemde Türkiye-Afgan ilişkileri, e, Rahmet Demirel'in sözü vardır, dündündür, bugün bugündür diyor. Biz o gün gerçek olan Afganlarla dostluk ama şu anda Taliban var. Yani bugün yarın ne yapacağı belli olmayan e, ve farklı bir düşünce içinde olan Afganistan
0: e, yani Türkiye
1: orada kız okulları açtı. Merkezde açıyor ama bakın. Kabil de. de açıyoruz biz.
2: Tabii de. deli eder yani. Evet.
0: Tabii.
1: Nasıl, Taliban'ın tahmin edemeyeceği şeyler.
0: deli
3: eder bu Kız işte. okulları vesaire gibi. Peki
0: ama stratejik bir nokta oldu anlaşılıyor
3: herhalde. Yani bir. Kabul havalının kontrol altına tutması Afganistan'da şu anda en stratejik nokta zaten. İki yer var. Bir Türkiye kan daardır. Kandahar zaten e, Taliban'ın ilk kurulduğu yerdir e, Kandahar ve orayı ele geçirmiştir. E, arkadan biliyorsunuz iki kere de Kabil'i ele geçirdi Hı. yani esasında. E, ve Hı. Kandahar'ın stratejik önemi Pakistan Taliban'ıyla ile iletişimi kurması açısından önemli orası. E, havalimanının bence dediğim gibi önemi e, tek e, ana ya, lojistik noktası olması. onu
1: kontrol altına almak gibi bir şeydi yani bu evet. Türkiye açısından. Ben paşama katılıyorum. Yani niye viyetnam örneği verdiniz? Kusura bak yani kusura bakma demeli Türkiye. Yani, e, Çünkü biz... kan biz zaten Kuzey Irak'ta falan çok şehit veriyoruz, şu veriyoruz. Şimdi Afganlılarla yani Taliban dediğinde o bir şey yani bir ideolojik
3: de... bir duruş ama bunlar yine Afganlı. Bu uluslararası toplumun gözü önünde olacaksınız. Yani buraya atılacak evet. bir füze, bir e, sivil, bir yolcu uşağına gelecek herhangi bir şey. Her şey, şey yok. Avni elinizde... Bey Saigon dedi
0: ya. Efendim? Saigon dedi. Yani, evet. s- yani bir şey s- söylüyor.
3: Yani Kandahar'ı
1: e, almak gibi işte oranın ve hatta da e, ha, Vietnam Savaşı'nda Saigon'u almışsın, kontrolunu aldı. Ben burayı kontrol edeyim abi demişsin ya
3: yani işi işte ee, Afganistan'da. Tabii Kandahar yani Kandahar aldığın anda bu iş biter yani Kandahar alabiliyorsan. Hemen hocam Al.
0: siz ne diyorsunuz?
2: Ee, şimdi ben neredeyim <gülüyor> hepsini Bir kere bu Citadel söyledi. Dedi ki Türkiye bunun üzerinde çalışıyor. Kapanış evet. bildirisinde yani bir kere şöyle görmeyelim. Tamam. Bu Olur. ihalesi yapıldı. Türkiye'nin üstünde kaldı. Hayır. <gülüyor> Bunu <gülüyor> Türkiye'ye vermek <gülüyor> istiyorlar. Hı <gülüyor> Türkiye ben, bana kalırsa ihtimallerden biri biraz da e, Sayın Cumhurbaşkanının e, Erdoğan'ın konuşmalarından çıkarttığım o ki Türkiye buna hayır demedi evet. ama evet de demedi. İki devletin adını anıyor yani Macaristanla birlikte Pakistanla birlikte bu biraz suları yokuşa sürmektir yani işi yukarıya sürmektir. Bu, ee, bunu çok bence e, üstlenmemeli. Ben de katılıyorum hem üstada hem e, paşamıza. Daha evvel de zaten söyledim. E, bu Afganistan dünyanın karadeliğidir. Burası imparatorluklar evet, mezarlığıdır evet, yani, yani. Girip de çık yani. Yani İngiltere'nin de başını yok. yakan, Rusya'nın da başını yakan zamanında ya bu yani İran göre Sovyetleri çökertti ya yani. Tabii ki. Yani bir de öncesi de çok ağırdır. Yani Fransa'ydı Sovyetler bir, her şey yani. Çarlık tabii. Rusyasının çöküşünde de çok önemli tabii. bir rol oynamıştır. Tabii. Afganistan'daki tabii. savaş. Şimdi İngilizler e, ne diyor acaba? İngilizler o bakın İngilizler Doğu Akdenizle ilgileniyorlar, Körfezle ilgileniyorlar, Hint Deniziyle ilgileniyorlar, Pasifikle çok ilgileniyor. Hong Kong'la ultra ilgileniyorlar. Evet. İngiliz aklını karaya süremez. Evet. O Alman aklıdır.
0: Şimdi zaten orada problem var. İngiliz aklını kar- karaya süremez. Karaya süremez. Karaya Alman Ay, aklını şimdi <gülüyor> sürersiniz derseniz. Size Macaristan nedir o zaman diye soruyorum.
2: Hayır şimdi şu yani <gülüyor> o kadar surrealist bir NATO toplantısı izledik ki. <gülüyor> Hakikaten çok sürreal. Yani o açılıştaki şeyi falan da böyle bir şey bu gösteriler. <gülüyor> evet, evet. Bir şeyler oldu. Daha böyle öyle şeyler olur yok, muydu?
3: Yok yok öyle şatafatlı. Yani,
2: bir şeyin yok. zaten o kadar töreni,
0: makyaj varsa diyorsun.
2: Bir şeyin töreni bir şeyleri örtmek içindir. Yani törende mübalayeye kaçarsanız kutlamalarda, törenlerde, ritüellerde içi boşalıyordur o işlerin. Yani bu böyledir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun içi lale devrinde boşalıyordu. En böyle ince, rafine, evet. kültür ürünlerimizi o zaman verdik belki 18. Şimdi demek istediğim, onun için... Yani sürreyal senaryolar var. Türkiye'de bir tane sürreyal senaryo yazdı. Yani Macaristan'la beraber. Ya Macar'a... <gülüyor> Afganistan nerede diyebilirim. <gülüyor> yani... Zavalların hepsi hasta olur orada. E geliyor
1: diye
3: bakıyorlar hocam. Işte, <gülüyor>
1: ama ne yani,
3: Allah hani hiçbir böyle tecrübesi olmayan. Ya zavallar
2: ölürler olur. oralarda yani. Hani bilmez ki o yükseklik, o irtifa Macaristan o demektir yani. Macar askerini götür, 2000 metreye çıkar falan, <gülüyor> bana kalırsa. Belki Almanlar destek verir işte. Almanların meselesi baş Almanlar başbakan,
1: da Merkel al. diyor ki o bir defa olur.
2: Yok tabi o maceraya girmezler. Yani, o, yani, o açık. Onlar Alman aklıyla yani ben arada da konuştuk. işin o tarafı biraz belki e, zayıf kaldı. Benim ifadelerimde. Eksik kaldı daha doğrusu. E, bu süreç sadece NATO'nun buharlaşma süreci değil. Bu aynı zamanda. Yani NATO nerede NATO olmaktan çıkıyor? Avrupa-Amerika bağı
0: Stratejik bu. Ha, ya
2: o, o, o koptukça NATO, NATO olmaktan çıkar. Ama NATO Avrupa buradan tek parça çıkar mı? Benim ondan da şüphelerim var. Çünkü Almanya'nın doğrultularıyla Fransa'nınki farklı. Fransa Afrika diyor. Yani Afrika'da diyor gel. Şimdi şöyle bakalım Çin'in açılımları, değil mi? İpek yolu, baharat yolu bilmem ne falan.
0: Bence güzel bir yere gidiyorsunuz ama çok sıkıştırdılar beni. İzleyicilerimizden de izin isteyelim. Çünkü bunlar önemli konu. Yani transatlantik ittifakın bağı zayıflarsa ABD Avrupa bağı. Takiben Avrupa'nın kendi içindeki bağlar kopar. O bağlar koparsa Afrikasında, Akdenizinde, Karadeniz'de Doğu Avrupa'da bambaşka bağlar kopar. Tabii onlara da bakalım. O zaman da tekrar gelirler Türkiye'ye. Ne derler? Onu reklamdan sonra в конце Efendim kutlusu devam ediyor. Süleyman Selim Hocamız evet. yarım bırakmış idi. Önemli yerdeydi. Yani artık nerenin ipini yani ABD Avrupa'yı mı koparacak yoksa Avrupa'yı bize parselliyecek?
2: Ee, yani mu? bu Avrupa Birliği'nin de krizini açığa çıkarıyor. Bunu da söyleyelim. Yani bütün olarak Batı'da bir... Tabii tabii. Bir, bir sıkıntı var. Ee, şu an tabii ki işte Amerikan Etkisini göğüslemede Fransa ve Almanya'yı işte beraber görebiliyoruz en azından. O baskıları biraz geri yumuşatmak, yumuşatmak açısından. açısından ama esasında Almanya ve Fransa'nın ne diyelim açılımları, vizyonları farklılaştı. Yani şimdi Ortak bir Avrupa Birliği dış siyaseti çıktısı yakalayamıyorsunuz. Almanya'nın bütün derdi bir kere o kıtasal açılım yani Drang, Nah, Osten dedikleri veya Doğu politikası dedikleri şey, bir Doğu Avrupa ile yeniden bağları kuvvetlendirmektir. Yani o Bükreş dokuzlusu Almanya'nın şeyindedir, muhasebesindedir. Yani öyle kolay değil. Şimdi Rusya ile rekabeti olabilir, anlaşması da olabilir, paylaşımı da olabilir. Ama oraya Amerika giremeyecektir. Ben söyleyeyim. Nereye? Yani şöyle Doğu Avrupa'yı o en kırılgan hat Rusya'ya karşı kışkırtamayacaktır. Çünkü bunu istemiyorlar. Buradan çıkış yolu nedir? Buradan çıkış yolu bir Almanya ile Rusya arasında kalmaktır. Çünkü bu bir paylaşım savaşına eskiden olduğu gibi dönüşmez. Yani savaş savaş marifeti değil. Ama Orada belli manevra alanları oluşabilir. E Polonya'da dünkü Polonya değil artık, e, Çekya da değil. Yani bunlar güçlü ayaklar üzerinde durabilen ekonomiler vesaire. Yani orada bambaşka bir ne diyelim anafor var. Bir şeyler pişiyor orada. Rus, Türkiye oraya girmeye çalışıyor. Bakın dikkat edin. Öyle kama gibi yani, başına sokuyor. Bükreş dokuzlusu ile yani. iş yapmak istiyor. Dolayısıyla Türkiye doğru ve Almanya buna hayır demiyor. Demiyor destekliyor. Eee
0: belki Rusya'da.
2: Yani Rusya'da rahatsız olmadı yani. Polonya'ya niye Ukrayna'dan e, oldu ama? Ukrayna hariç. Evet. Ukrayna ayrı bir Şu şey. Karadeniz deri, demek. O, o Karadeniz hikayesi, Hazar hikayesini ayrı konuşmak lazım. Fransa'nın bunlarla hiç ilgisi yok. Fransa Doğu Akdeniz diyor ve Afrika diyor. Ve NATO'yu da buraya çekmek istedi.
1: Eyvallah.
2: Fakat da NATO tabii
1: Katolikliğin, Ortodoksluğun da
2: e o, tabii onların Öyle da var. yani teopolitik e, aletler de var bu işin içerisinde. Ama esas olarak yani iki ayrı doğrultu çıkıyor. Bir de Avrupa'nın e, liderliği meselesi Fransa ekonomik olarak Almanya'yla yakınlaşacak, şey, rekabet edecek. Evet, evet. Aşağı yukarı iki kat fark var. Üretim farkı. 1 yani iki trilyon ne kadardır? Bir şimdi? de şöyle bir şey. Fransa'nın bir nokta.
0: Fransa'nın içinde diğer... Afrika gibi diğer coğrafyalardan tabii, gelen gelenler var ama Almanya'nınki büyük oranda kendi taricata, üretimi, evet, kendi güzel. üretimi.
2: Yani rekabet edemez bu anlamda. Fakat nükleer silahı var, askeri gücü var. Bunu Peskoya tahvil etmek suretiyle pozisyon güçlendi. O zaman da Almanya diyor ki, yani Peskok bir gün kaçınılmaz olursa benim yedemde bir Türkiye olmalıdır.
0: Yani.
2: Doğru olanı bu. Heh, Şimdi dolayısıyla ya. orada Türkiye bir rüzgar yakalıyor bunu geçen Şeyde de söyledim, programda da söylemeye çalıştım. Bu çıktı ortaya, net olarak çıktı. Bakın yakın dönemde PKK'ları göndermedi şey. Erbil'e. Erbil'e. Almanya. Almanya. Ya bu çok çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla Almanya'nın bütün ilgisi artık bence bu Çin'le, Rusya'yla, burada da Türkiye'yle daha bağlantılı bir takım siyasetler geliştirmek. Diğeri de kendi macerasını. Ama onu durduran şeyler var. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına o kadar çıkamıyor. Yani eskisi kadar çıkamıyor. O, herkes diyor ki şu an biz Doğu Akdeniz'i bıraktık. Libya'yı falan bıraktık. Birileri öyle konuşuyor. Benim göre öyle, öyle yazıyorlar yani. Hayır bırakmadık. Çünkü karşı taraf geriledi zaten. Yani. Kim ne diyor? Kim, bir şey mi oluyor yani? Heh. Dolayısıyla bunu görelim. Aşağıda Mısır, İsrail meselesi var ama bunu isterseniz başka bir programda konuşuruz. Öyle. Bu Afganistan işine aman ne olur dikkat edelim. Yani bu çok ciddi bir sorun. Türkiye bir taraftan bu Bükreş dokuzlusu üzerinden bir taraftan Rusya ile ilişkilerini belli bir noktada tam koparmadan yani ona tabii O bir denge meselesi. Ukrayna çok önemli bunun için. Gürcistan çok önemli. Götürecek. Diğer bir açılımını da e, Azerbaycan ve e, Pakistan üzerinden yapıyor zaten. Türkistan'a
0: doğru yapıyor. Bu Kasım'da şimdi da... Rusya ile Türkiye arasında son zamanlarda daha çok sürtüşmeler mi var? Şimdi var ve daha da olabilir. Hı hı. Ama bakın iki taraf şunu biliyor.
2: Son kertede. Rusya için önemli olan NATO'nun emirleri olmayan bir Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar üzerine gidebileceğini o biliyor. Bir yerden sonra e, bir yerden sonra gider Türkiye, yani. bırakır yani. Bu sefer ne olur? Başına yani Karadeniz'de sıkışır. Bunu asla yapmaz. Yani Türkiye ile Rusya arasında yeniden o böyle gerilimli kafa hayır bu olmayacak. Ama üyesi
1: bir Türkiye, Rusya'nın işine geliyor zaten.
2: Tabii, hem olsun ama aynı zamanda NATO ile Türkiye arasında da mesafe olsun. Yani zaten işte... Şimdi bunu yakalamış durumda zaten, bunu bozmak istemez. Ama belli gelgitleri diyormuş olur bu ki Bu
0: Rusya'nın başarısı değil, Putin'in başarısı diyormuş. E, tamam yani, evet, o tamam. Putin de... Burada yaptı. ne demekse yani hala... Yani, a-
2: Sadece Putin değil, Erdoğan da yaptı. İki mima, mimarı var. Hüsyanınız yapıyor ya şimdi. Tabii Putin'le ki. Buluşmadan. Ve Kafkasya'yı, Kafkasya'ya kimseyi sokmuyorlar. Oraya girebilen sadece İngiltere. O çok başka yani. bir şey. Onun biraz üzerinde da,
0: konuşabiliriz. Biraz İsrail mi diyorsunuz? Yani? İsrail tabii ki. Avukasya bütünlükte bir Türkiye başarısı. Yani o ayrı bir tabii konuşma evet. mevzu Devam olabilir.
2: Devam ama dediğim gibi yani bir kere Avrupa'nın da krizlerini iyi görelim Türkiye'nin yakaladığı fırsatları da iyi görelim ee, Bunlar bunlar değerlendirilmez bilmiyorum <gülüyor> ama Türkiye bu yeni tabloda içeride bir bir dönüşüm yapacak yani ama onun şeyleri bilmiyorum. anlıyorum. Sizin. İşte anayasa tartışmaları olarak kimlere geliyor, hukuk meselesi onlar ayrıca Peki.
3: konuşulabilir. E, analizler için bir şey söylemek ister misiniz? E, şöyle ben e, Afganistan e, konusunun en çok e, önem taşıdığı ülkenin Çin olduğunu e, e, bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, burada biraz evvel söylemediğim notta baktığım zaman gördüğüm bir konu var. Türkmenistan, e, Kırgızistan ve Tacikistan'dan geçen e, ciddi bir doğalgaz hattı var. Çin doğalgazda denize bağımlı olmamak için mümkün olduğu kadar kara hatlarını tesis ediyor. Ve buradan da önemli bir enerji ihtiyacı karşılamaya başladı. Esasında bu Rusya'nın da karşı geldiği bir şeydi. Çünkü Rusya olan bağımlılığı için nazalıyor bu yolla. İkinci bir konu da tek kuşak, tek yol hattının Afganistan'da. Ee, geçeceği bir hat. İşte, Amerika Bileşik... Orada
0: kim durursa kaç görevi görecek. Evet. Için hep yani Çin bugün. için
3: iki şey var burada. Tek yol, tek kuşan hattı. İkincisi bu enerji sağladığı hat. Amerika Birleşik Devletleri arasında her ikisinin de kesilmesi gereken hat. Hı. Yani Çin'e karşı mücadele ederken işte bu iki hattı. O yüzden de üst kurduğu bölgelere baktığınızda bu iki noktayı kesecek noktalara kuruyor şu anda. Ee, Amerika Birleşik Devletleri üstlerini. Ee, bu e, Çin açısından niçin önemli? Çin Afganistan'da mümkün olduğu kadar çok fazla özellikle radikal dinci yapılanmaların olmasını istemiyor. Daha de 2018 yılında Afgan birliklerini Çin'de eğitti. Bu son derece önemli bir konu esasında. Ve Çin'de eğittikten sonra da onlara bu terörle mücadele konusunda uygulamalarda saati de yerinde eğitim verdi. O yüzden Çin açısından ortaası önemli ve Biden Çin'i durduralım derken Esasında burada Orta Asya'da durdurmaya çalışıyor. Çünkü e, o pivot dediğimiz Hint Pasifik bölgesinde ne yapacağı üç aşağı beş yukarı belli. Çevrelemeyi tamamladı ama burada çevreleyemiyor. E, bunun için de farklı stratejiler geliştiriyor. Tabi
0: burada e, geçen haftadan diğer minik bir tartışma vardı. Bu akşam bence o da bir sonuca bağlanmış oldu. İyi bir şey. Çünkü bu e, NATO'nun varlığına ilişkin kaygılarınızı söylediniz. Hele vizyonla yani geleceğe tutunma çapalarının da boş olduğunu Çok söylediniz. Boş, boş, o da iyi ama buna rağmen bir şeylerde deniyor yine. Yani
2: Vallahi. şeyi
0: bulmak <gülüyor> açısından şu işte tutunacak yeri. Yani tırnak seslerini duyabiliyoruz Batı'nın hani aşağı doğru kayıyor ama yine de işte mesela önümüzdeki dönemde galiba şeyde İspanya'da bir toplantı yapılacak ve pasifik ülkeleri NATO bağlamında oraya davet edilip orada konuşmalar yapılacak falan filan. O da ilginç bir şey olacak.
2: Çünkü şey var Hı. ona dikkat etmemiz lazım. Niye birden böyle bu Biden tutuşurcasına yani evet, bu işlere? Evet. Çünkü evet. e, Yuan e, evet. meselesi evet. dolar meselesi, tabii. dolar kalması, bir sürü karar aldılar. %15'i evet.
3: filan buluyor herhalde. %9'lar dünyadaki yani e, konvertibiz Yuan'ın savaşması yaptı. E, işte, bu çok
2: önemli. Yani bir de altına endeksli evet. yuan garantisiyle yani falan.
0: İşte Oo. hem gündemin yoğun, aslında bunlara çok bakılması gereken konular. Tabii o çok şey. Ee, Arne yani. başladığımız yerden dedim <gülüyor> seninle müsaade edersen. O da şu olsun. Bence bu akşamın en önemli konulardan biri, belki de birincisi şuydu. Biden Erdoğan zirvesine bakarken içeriden ne çıkıp çıkmadığını anlamak için içeride olmanıza gerek yok. Evet. Büyük kaliteyi anladığınızda Neredeyse kalem, kalem, kalem, kalem bunları yazabiliyorsunuz. Ee, bir kısım buradan farklı sonuçlar çıkıyor. Çıkarmaya çalışıyor. Yani küçültmeye çalışıyor. Evet. işin özü o. Ama Süleyman Hoca'nın dediği gibi aşırı başarı öyle de değil. Yani başarı derken iki taraf için de. Aşırı yorum. Aşırı yorumlar var. Aşırıyorum. Hatta Umberto'ya koyuyor, toprağı olsun evet, dediniz tabii. bu vesileyle. Çok güzel yazar o işte. Böyle evet. midir? Öyle mi kapatalım?
1: Ben, e, Türkiye'nin amacı zaman kazanmak. Tamam. İlk kere bunu e, sadece bu işte kat sayıda şuydu buydu için söylemiyoruz. Yani orada yok Halk Bankası davasıydı, yok şu bu için değil. Türkiye bütün hazırlıklarını tamamlayamadı daha. Yani zamana ihtiyacı var Türkiye'nin. E, bu zamana sadece şey için e, savunması için dedi Bir de ekonomik bir güç içinde. Yani biraz e, eli ayağının serbest olması evet, ihtiyacı evet. var. Yani işte turizmde şuydu buydu <gülüyor> filan. Şu Pandemiden çıkıyorsunuz. Ee, öbür taraftan biz Rusya'yla iyi, yani iyi durmak durumundayız. Çünkü bizim özellikle turizm gelirlerimizin temel de şeylerinden birisi Rusya. Evet. Dolayısıyla yani burada Türkiye'nin işte bu zaman kredisini bir kısmını hiç değilse ben aldığını düşünüyorum. Biden'ın zaten Türkiye ile uğraşma gibi bir lüksü de kalmadı. Hayır, onlar da, o, gördü. Da, o da zaman kazandı esas. Hayır yani. gördü yani böyle bir bu, bu, bu, bu Amerika içinde zaman kaybı.
0: Çok doğru söylüyor.
1: Yani bu, bu bir enerji kaybı Amerika içinde. Yani bütün esas uğraşması gereken şeyleri bırakıp Türkiye ile cebelleşmek. Yani öyle bir şey yani olmaz. Böyle Türkiye bir yani. böyle bir lüksü yok Amerikan'da. <gülüyor> bu Gücü bizim de işimize geliyor. Dolayısıyla evet, ben o manada ne bekliyor idiysek o
0: oldu. Ve söyleyeyim. şu da önemli, onu da biraz siz ima ettiniz. Eğer bu zaman doğru kullanırsa Türkiye tarafından evet. bu asla anlaşılamaz denilen konularda daha yırtıcı hareketler de yapabilir. Ya Yeter Türkiye, ki Doğru düşünün
1: geçin. ki yani Türkiye bugün o S400'leri filannal toplatacak bir şeyleri yapabilir ya evet. birkaç zaman. Ya sadece sonra. o da değil
0: yani Hayır, mesela bizim YPG yani PKK buraları da önemli hepsine. yani hepsine. Ha, önemli.
1: burada yani bu zirvede hayal kırıklığına uğrayabilecek bir şey var o da PKK. Bu zirveden yani... PKK beklediği bir
0: Türkiye Yok, kavgasını göremedim. Kimse bulamadı onu sadece o değil. Peki anal tamam. çok teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Paşam gördüm. eksik olmayınız. Efendim mutat kapanış konuşmamı yapayım müsaade ederseniz. 0 1 diyor arkadaşlarımız. Tekrarı var. Ee, yine yarın en hızlıca YouTube'da e, izleyebilirsiniz. Kaçıranlar için ve tabii ki sosyal medyanın bütün kullanılarından kanallardan gelen yorum eleştiri katkılarınızı yine çok geldi. Eksik olmayınız. Muhakkak tek tek okuyoruz efendim. İyi geceler.